4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde, cómo me veas y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión de esto que se llama La Mañanera del Yeti. Que bueno, pues te ya no es de mañana, ya es de tarde. La Mañanera del Yeti de la Era del Yeti. Gracias, gracias por acompañarme. Yo soy Rami Loaiza. Y bueno, eh, como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo en este programa, en donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por la paciencia. Sí, ya sé que ayer y antier no salimos al aire. Les ofrezco una disculpa, el martes fue por un tema de trabajo. Ayer fue porque definitivamente pues, los dioses del internet no se apiadaron del Yeti y tuvimos algunos problemas para poder entrar al aire, problemas técnicos. De hecho, pues, yo estaba con la tentación de entrar. Sin embargo, se nos cortaba, se nos cortaba, se nos cortaba, ni Spreaker, ni directamente lo que es, bueno, pues, eh, Facebook Live y YouTube entraban, ¿no? Pero bueno, ya por aquí estamos, gracias a todos por acompañarme, gracias a todos, pues, por tener paciencia, eh, por sus mensajes, por su apoyo, Por gracias, gracias de verdad, gracias a toda la gente que nos escucha. Pues no, Y nos ve no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Puerto Rico, en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, en Venezuela, saludos a mis amigos allá en Venezuela... En Uruguay, inclusive, bueno, pues esta, la semana pasada empezamos a ver gente que nos escucha desde Brasil, gracias de, de verdad, y gente desde Paraguay. Esto, pues del lado de las Américas y del lado de Europa, gracias a la gente que nos escucha en el Reino Unido, eh, bueno, realmente pues Europa, este, el Reino Unido ya no es parte de Europa, pero bueno, ya luego lo platicamos. Eh, gracias a la gente que nos escucha en el Reino Unido, gracias a la gente que nos escucha en España, saludos a todos mis amigos allá en España, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Finlandia y en Holanda. Gracias, gracias de verdad por escucharnos, gracias por vernos, gracias por aguantarnos. Eh, me sigue preguntando la gente que hasta cuándo va a durar este horario. Eh, a mucha gente, bueno, pues sobre todo a mis amigos que me escuchan del otro lado del charco, eh, les está cayendo bastante bien. Entonces, miren, eh, vamos a seguir. Yo le calculo que, bueno, por lo menos todavía 15, 20 días estamos en el tema de seguir a esta hora. Después vamos a hacer un análisis, vamos a, a, a ver realmente cómo, cómo es la respuesta. Y sobre eso, bueno, pues ya veremos más adelante si nos quedamos más o menos en esta misma franja horaria para que nos puedan escuchar y ver en vivo porque te recuerdo que también nos puedes escuchar y, y ver en diferido pero bueno, para la gente que nos quiere seguir escuchando y viendo en vivo y que puede interactuar con nosotros lo vamos a estar contemplando si nos quedamos en esta misma franja horaria quizás con algunas modificaciones en el formato o bien, bueno, pues regresamos a, a una hora, no tan tarde como los solemos hacer, tampoco tan temprano, ¿no? pero bueno, todavía falta mucho para llegar a ese punto yo le calculo que todavía por lo menos 15 20 días, pues vamos a estar tras transmitiendo de esta forma. Gracias, de verdad, ya está por aquí la güerita hermosa. Te mando un beso, mi amor. Gracias por escucharme y por, o por verme. No sé si me estás este, viendo también. Saludos a mi amiga Anita. Saludos, pues bueno, o sea, a toda la gente que nos suele escuchar y ver. Saludos a Adolfo. Este, te mando un fuerte abrazo, que yo, Adolfo, que estás lavando trastes. Pero bueno, pues gracias por escucharme. Te acompañamos en la lavadera de trastes. Eh, gracias, bueno, en general a toda la gente. Y hoy de vamos a platicar, hijo, le traemos una agenda muy, muy, muy pesada. Traemos una disculpa por haber arrancado tarde. este Pues al final del día, la chamba también llama. Teníamos aquí una llamada previa. Y yo así diciéndole a mi cliente, así como de: Oye, este, ¿me chances de colgarte y te muero con un ratito más. Pero bueno, no le pudimos hacer así, ¿no? Eh, traemos una agenda bastante densa, no sé de qué nos va a dar tiempo. Lo que te puedo comentar es que el lunes, este próximo eh, lunes eh, 22, si sí es lunes 22, ¿verdad? Sí, mañana, sí, lunes 22 de junio, vamos a tener una cobertura en vivo, de el evento, bueno, del keynote inicial del WWDC, el WWDC de allá de eh, Apple, eh, la conferencia de desarrolladores, de desarrolladores internacional que tienen ellos, vamos a estar dándole una cobertura especial, porque usualmente el Yeti lo único que cubre son los lanzamientos de iPhones en septiembre, usualmente. Pero esta vez, eh, este evento... Creo que tiene cosas interesantes. Vamos quizás a experimentar o quizás vamos a ver lo que es la transición a los chips propios de Apple eh, bajo la arquitectura ARM. Vamos a estar pues al pendiente de eso. Vamos a ver qué cambios hay en cuanto a los sistemas operativos que pues, nos va a tocar tener para las Mac y para los iPhone. Y vamos a dar vamos a ver cuál es eh, o, o cómo funciona un evento de esta envergadura que usualmente se hacía eh, de forma presencial, bueno, pues, uh, corrientemente, y ahora se hace de forma eh, totalmente virtual, ¿no? Entonces vamos a darle una cobertura por todo esto, eh, no se la pierdan, en un ratito más les confirmo la hora, no sé si vamos a salir directamente también por streaming, bueno, de que salimos, salimos, por eh, Facebook Live y por YouTube, pero no sé si vamos a poder tener el feed de Apple eh, en simultáneo, lo único que sí les puedo garantizar es que vamos a tener el audio y aquí lo vamos a ir este, platicando. Quizás les vaya poniendo algunos, algunos fragmentos de lo que vayan, este, pues presentando en el escenario en caso de que no podamos tener el feed. Eh, ¿Por qué no se puede tener el feed fácilmente? Porque muchas veces, eh, pues Apple le pone ciertas restricciones a sus transmisiones, aunque nosotros somos prensa y pues así seguimos registrados con ellos, pues nunca, siempre hay a veces problemas, ¿no? Entonces lo más que podamos, lo que sí les, 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 les garantizo, pues es el audio, y ya pues el lunes vemos que la cuestión técnica qué tal jala, ¿verdad? Oigan, eso por un lado, eh, el lunes lo vamos a estar cubriendo, sí traemos agenda. Por otro lado, bueno, pues vamos a estar platicando hoy pues algunos apuntes del evento de la PlayStation 5 de la semana pasada, que híjole, la verdad yo tenía muchas expectativas, eh, fue una, un evento para mí muy blando, eh, bueno, ni siquiera lo puedo llamar un, un evento, para mí fue, vamos a enseñar videojuegos, Órale. y no me preocupa tanto el tema de enseñar videojuegos, porque últimamente lo que te a ti te invita a comprar una consola, pues es qué, videojue qué videojuegos vas a, a jugar, ¿no? da igual si la consola... Eh, Puede hacer hot cakes o puede prácticamente eh, está enfriada por eh, eh, un sistema de refrigeración prácticamente industrial. ¿no? Entonces, digo, al final del día, sí se necesita una arquitectura poderosa para poder generar buenas experiencias de entretenimiento, pero definitivamente, pues lo que cuenta al final del día son los juegos, ¿no? <coughs> Perdón. Y a mí, en lo personal, yo eh, me quedé muy decepcionado de lo que, pues por lo menos, vi la semana pasada. Me parece que eh, estamos viendo más de lo mismo, que realmente no estamos viendo un salto generacional de las experiencias en cuanto al tema de los videojuegos. Quizás es muy pronto para decirlo, obviamente pues hay que dar tiempo a que avancemos más en el proceso de cuándo se van a lanzar las consolas. Que pues para mí de todos modos este año me parece un pésimo año para lanzar consolas o pésimo año para lanzar cualquier aparato que no sea pues prácticamente esencial, de consumo esencial para los seres humanos. Yo no digo que todo el mundo esté, pues, esté en la calle, o sea, me queda muy claro que hay gente que pues esta crisis no le ha afectado. Pero hay un grueso, hay un grueso y lo estamos viendo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El día de hoy se reportaban 1.5 millones más de solicitudes de desempleo, ¿no? De México, pues ya ni volteamos a ver, ¿verdad?, y eh, digo porque allá pues este se lleva todo este control porque bueno existen seguros de desempleo no en países como Canadá y Estados Unidos no México no tenemos esa ventaja como muchos países de América Latina mismo España pues yo veía que igual aumentaba lo que le llaman el paro el paro que hace el desempleo y bueno ya tienen derecho también a un cierto seguro de desempleo pues también este siguen aumentando no entonces me parece un pésimo año, digo, yo sé que los negocios no se pueden detener, yo sé que the show must go on, como dicen los este, la gente que hace teatro, pero definitivamente yo creo que va a ser un año muy difícil para vender consolas, para vender celulares, para vender cualquier cosa que no sea es esencial, ¿no? Dicho esto, pues hay que ver qué pasa, vamos a ver a llegar al punto de lanzamiento de estas consolas, vamos inclusive a darles quizás un año para ver qué es lo que van a proponer. Pero de entrada, lo que yo vi el jueves pasado, y no sé tu opinión, no sé tú qué opines, eh, que me estás viendo, que me estás escuchando, pues eh, definitivamente deja mucho que decir, ¿no? Por aquí dice... Este... Adolfo, que por eso la poderosa PC Master Race te deja jugar títulos desde 20 dólares en buenas ofertas. Coincido, ton, coincido totalmente, amiga, date cuenta. Sí, viejo, lo que pasa es que, pues no, a ver, yo soy fan de la PC Master Race, pero a ver, no es lo mismo construirte una máquina que, que le traigas así realmente con ciertas capacidades, por ejemplo, bueno, con la última tarjeta de NVIDIA o la última tarjeta de RAID, este, de de ATI, eh, bueno de AMD, eh, la parte de Radeon, eh, por ejemplo bueno hay que recordar que en su momento, todavía hace algunos meses las tarjetas de video estaban disparadas, ¿por qué? porque se estaban utilizando todavía para el tema de eh, minado de criptomonedas obviamente pues mis amigos coreanos de Nvidia dijeron pues de aquí somos, vamos a hacer nuestro agosto eh, los componentes, por lo menos al tipo de cambio, los componentes siento yo que siguen siendo muy costosos eh, cuando compras componentes de cierta calidad, pero me queda claro lo que, lo que dices. Si y digo yo, en su momento, pues sí, tenía aquí mi, mi cochinito que le decía yo, mi turbina de avión, porque cuando, aparte, cuando la aprendías, hacías así, yo decía, wow, ¿no? Pero definitivamente, bueno, pues este la, la PC Master Race seguirá siendo PC Master Race, de eso no me queda ninguna duda. Eh, el avance tecnológico en cuanto al desarrollo de motores En cuanto al desarrollo de dispositivos, de tecnologías Pues siempre lo va a tener primero la, la PC También me queda muy claro De hecho, bueno, pues eh, en ese sentido Pues es ciudadano de primer nivel Por ejemplo, las últimas tarjetas Tanto de NVIDIA como de AMD la parte de Ray Tracing estas tecnologías que bueno hacen un tema más fotorrealista pues definitivamente surgieron primero para la PC a pesar de que bueno tanto Playstation y, y Xbox están diciendo que ellos van a tener esta función ambos tienen pues eh, diferentes implementaciones de una arquitectura de AMD tanto para procesadores como para las tarjetas gráficas que yo supongo que incluirán este tema eh, ya platicaremos más, más adelante de todo este tipo de cosas es muy interesante el desarrollo de un juego eh, lleva muchísimas cosas y hoy en día se abren nuevas, pues nuevos, nuevas opciones para realmente poderles dar mucho realismo a los juegos ¿no? la nueva el nuevo motor Unreal, bueno pues a mí me, me impresionó bastante la calidad de efectos que tiene el tema de la iluminación en tiempo real pues por primera vez ya no tienes que hacer eh, muchas de tu iluminación la tienes que hacer eh, con un pre baking, así se le llama o, ba o baking, así también se le conoce por ejemplo hay ciertos juegos en donde a lo mejor tú se haces un castillo, vas caminando y tienes ciertas luces, parte de la forma en la que se comporta la luz en ciertas paredes no se hace en tiempo real, es decir, se hace a través de un proceso bueno, pues eh, que implica que se hornea, por eso se le conoce así, se hornea de, de forma previa, ¿no? Eh, y ahora, con este tipo con este nuevo, eh, con estas nuevas tarjetas gráficas que tenemos, con este tipo nuevo de motores como la última versión de Unreal, pues tienes ese tipo de luces que son totalmente dinámicas. ¿Por qué? Porque tanto el mot eh, la tarjeta de aceleradora, la tarjeta gráfica lo permite, tiene en su arquitectura la capacidad de... de pues mostrar ese tipo de luces en tiempo real y el motor también, ¿no? De todo esto vamos a platicar para la gente que le gusta el tema de los videojuegos más adelante, no en este programa, la próxima semana lo vamos a estar platicando. Son cosas que a mí me impresionan muchísimo. El tema, eh, saludos Ivón, que hasta por acá, Ivonne eh, Casana, hasta allá, hasta Bélgica. Un abrazo, mil gracias por seguirnos escuchando eh, y viendo, gracias de verdad. El tema de los de todo lo que es eh, visionado o visualización por computadora, que sí llevas la parte de videojuegos, pero toda la parte de visualización como tal, ha dado unos, unos saltos agigantados. Yo estoy impresionado con todo el tema de ahora cómo se manejan los shaders, que lo hemos platicado. Por ejemplo, un shader pues es un material como tal. no Entonces, a nivel físico, la computadora reconoce esta unidad la reconoce como algo que tiene una densidad, que tiene un volumen, que tiene un funcionamiento óptico dentro de las de, de, de las leyes físicas que el motor defina, eh, tiene un peso, tiene... Eh, bueno, tiene un chorro de cosas, ¿no? Y la forma en la que, por ejemplo, también se utilizan los simula los sistemas de partículas para hacer, por ejemplo, nubes, para hacer lo que son eh, cuando haces fuego, eh, lo que es la lluvia... bueno, hay un chorro de términos y de cosas que poquito a poquito las vamos a ir platicando... Eh, son cosas que en su momento yo creo que pueden revolucionar otras áreas. Temas de arquitectura, eh, temas, por ejemplo, de visita museos ahora eh, visita ciertas reservas este históricas que bueno pues ahorita no podemos hacer de la forma presencial, eh, este tipo de tecnologías quizás en algún momento lo permitan pues inclusive involucrando lo que es el tema de la realidad virtual no sé, hay un sinfín de cosas que en ocasiones cuando hablamos del desarrollo en las computadoras y el, y el desarrollo en el tema de los videojuegos, pues realmente al final del día terminamos influenciando diferentes aspectos ¿no? un ejemplo muy claro es la serie de Mandalorian que pues está en Disney Plus y hasta Estamos esperando que México llegue a Disney Plus de forma oficial y a otras partes del mundo. The Mandalorian es una excelente serie, se las recomiendo en el momento que llegue. La gente que me escucha en Estados Unidos, si no han sacado Disney+, Plus, dense una oportunidad, creo que a la gente que le gusta Star Wars y que le gustan las series en general de caza recompensas y eso, eh, The Mandalorian de, me queda claro que marca un antes y un después, no solamente en el universo de Star Wars, sino en, en la forma en que la que se narra pues una aventura de un cazarrecompensas de la forma es tiene mucho como que de un poquito de un spaghetti western directamente yo así lo veo ¿eh? hay ciertos episodios que yo decía estoy viendo un western o un spaghetti western el tema de la ciencia ficción y a lo mejor el cobijo de lo que es eh, Star Wars sí se siente pero definitivamente la narrativa, la complejidad del personaje, porque bueno, pues el mando, el Mandalorian es un personaje complejo. Entonces yo la verdad se lo recomiendo muchísimo, echenle un ojo. Y de eh, Mandalorian lo que tiene es que utilizando tecnologías que uh, eh, primeramente se utilizaron en los videojuegos, ha podido eh, hacer una recreación, por ejemplo, de escenarios virtuales. De hecho, luego se los voy a compartir en, mi, en, en mis redes sociales, hay, una, hay un escenario especial, gigante con una pantalla LED de ultra alta definición inclusive con un techo especial en donde utilizando un real engine que es este motor de gráficos ya no solamente para videojuegos pues pudieron recrear ciertos escenarios sin necesidad de utilizar una pantalla eh, verde o azul que es lo que usualmente se sigue utilizando en el cine esto marea muchísimo en ocasiones a los a los actores, y dándole un realismo adicional, ¿no? Porque aparte este fondo muchas veces reaccionaba a la posición de las cámaras, ¿no? Entonces fíjense cómo una tecnología que inició en los videojuegos terminó influyendo también el tema de Hollywood, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo esto. Yo la verdad, este el tema de todo lo que es avance en visualización por computadora me, me parece sumamente asombroso. Coincido con... Con el buen este Adolfo, pues sí, la PC Master Race, aunque sin embargo me siguen a mí gustando también el tema de las consolas. ¿Por qué? Primero porque en comparación a lo que a mí me gustaría, por ejemplo, para tener en mi configuración ideal de una PC, pues son más económicas y además pues me permiten jugarlo realmente... En la comodidad de mi sala, en la comodidad de mi, de mi cuarto, eh, con mis amigos, con mi pareja. Entonces realmente eso es lo que yo veo más de la consola que de una computadora como tal, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a estar platicando de eso. Personalmente quiero puntualizar, no me gustó a mí el tema de la PlayStation 5. Sí está muy bonita, sí este el diseño industrial creo que ahora eh, Sony como que se... Eh, tuvo, un, tuvo una epifanía y dijo vamos a hacer algo que no se vea demasiado japonés. Eh, obviamente hubieron un choro de memes en torno a, este, a esta consola. De hecho, mucha gente aquí en México nos burlábamos porque decíamos bueno, es que es como nuestro router de Telmex, perdón. Y definitivamente sí, eh, me queda muy claro que vemos este... Eh, vemos un avance en el tema de por ejemplo gráficos y eso pero no es un avance circunstancial, no es un salto cuántico eh, no es nada como lo que a lo mejor nos pasó en las demás generaciones no vemos una, una consola que pienso yo que tiene demasiado hype como dicen, demasiado ruido, demasiado escándalo y que espero yo que no al final del día no decepcione ¿no? lo mismo aplica para la Xbox eh, Series X o sea definitivamente son consolas que además de que llegan en un en un pésimo momento, pienso yo eh, quizás no estén dando el, sal, el salto adecuado o el salto que realmente diga pues sí, le voy a invertir un poquito más al tema del entretenimiento, ¿no? sino que vemos, bueno, pues pasos como muy sesgados, ¿no? vamos a ver qué pasa, vamos a darle tiempo algo que me gustó es que eh, Sony copió una directamente una hoja del libro de juegos de, de Microsoft y dijo, te voy a ofrecer una versión de la consola que no tiene unidad óptica, es decir es una versión que solamente acepta descargas digitales, es una alternativa, me queda claro, y vamos a ver cuánto es la diferencia en costo. ¿Qué es de lo que te pierdes? Pues el poder comprar los dispositivos los juegos en físico, lo que te da pues cierta pertenencia. ¿Y qué es la otra parte que pierdes? Bueno, pues pierdes a lo mejor el tema de poder utilizar la consola como una unidad de entretenimiento, ya lo hemos platicado, ¿no? Una consola hoy en día, pues no solamente sirve exclusivamente para jugar videojuegos, ¿no? Te sirve para ver Netflix, te sirve para ver Blu-rays, te sirve para muchísimas cosas más que van más allá de los videojuegos, ¿no? Sacó ciertos accesorios, una cámara, sacó este, unos controles pues, que se ven bonitos, Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo personalmente, pues el jueves pasado quedé sumamente decepcionado cuando me tocó ver un poquito acerca de, este, de, esta, de, este, de esta consola y de estos juegos que vienen, ¿no? Pero bueno, oigan mi gente, pues esa es un, una plática. La otra plática que les tengo, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos vamos a ir ya en, en unos, unos minutos más, nos vamos a ir a un corte. No, todavía tenemos mmm, cinco minutos más, tenemos todavía de, de programa. Antes y irnos a un corte. Y déjame te cuento, déjame te cuento cosas bastante interesantes. Antes del día eh, de hoy eh, Como te lo planteé Como te lo planteé en su momento En lo que eh, Lo que es la agenda del día de hoy eh, En lo que vamos a estar hablando De la era del Yeti La siguiente pandemia va a ser digital Por supuesto van a venir más pandemias Perdón, no quiero ser Ni ave de mal agüero, ni quiero que digan Que estoy aquí prediciendo, ni que estoy haciendo Fake news, van a venir más pandemias En el futuro de la especie humana Sí esto es algo que de, de antemano tenemos que estar muy conscientes. ¿Nos va a tocar ver la ti y a mí? No lo sé. ¿Nos les va a tocar a nuestros hijos? Tampoco lo sé. No lo sé. Pero sí es una seguridad de que vendrán más pandemias. Lo hemos estado platicando, hemos dicho que el calentamiento global, por supuesto que influye. Eh, te lo he explicado por qué. Porque eh, hay unas partes de hielo, en lo que son los cascos polares, eh, a este hielo se le conoce como permafrost. Este, estas capas de, de, de hielo no son nieve. El permafrost es directamente hielo. Eh, estas capas de hielo son, inclusive, tienen eh, miles de años. En el momento en que se empiecen a derretir, ciertos micro, microorganismos que pueden estar ahí eh, de una forma latente, eh, pueden pues, volver a entrar al agua, al agua del mar, inclusive algunos... Eh, depósitos de agua dulce, y qué puede pasar en algún momento, estos microorganismos pueden enfermarnos, ¿no? Esto por este lado, tenemos otra vez el tema de los supervichos, que siempre lo hemos platicado. Estas bacterias que ya se han vuelto resistentes a ciertos tratamientos eh, médicos, que bueno, en cualquier momento también nos podemos llevar un susto con ellos. Y por supuesto, tenemos a los virus, ¿no? Ahora nos tocó el coronavirus quién sabe qué, qué venga más adelante, ¿no? Es un estado, yo creo que, pues, como parte de la naturaleza, no hay que olvidar que son microorganismos, no hay que olvidar que no es que existen para fastidiarnos, ¿no? Son microorganismos que están ahí, y en el momento en que en ocasiones, pues, entran a un cuerpo extraño, como lo puede ser el cuerpo de un ser humano, te enferman, ¿no? Dicho todo esto, el riesgo sigue latente, eh, por supuesto, creo que, eh, tenemos que aprender muchísimo de esta pandemia y de las pandemias anteriores, porque no es la primera que experimenta la raza humana. Creo que definitivamente nos tienen que dejar lecciones que podamos transmitir a las siguientes generaciones con mucha precisión, con mucha, eh, con mucha fortaleza, pero también eh, compartírselas para que ellos aprendan de nuestra experiencia y fomentarles a que ellos mismos pues creen sus patrones de defensa para lo que se viene. ¿no? Esa es la siguiente, esa seguramente llegará en su momento, perdónenme es que me está molestando un poquito aquí el ojo para la gente que me está viendo en vivo, eh, esa seguramente nos va a tocar ver este tipo de pandemias más adelante, pero muy probablemente la que venga, la siguiente después de esta, no sea biológica, sino sea una pandemia digital. Y no nos estoy hablando de la infodemia, estoy hablando directamente de cuestiones de seguridad digital, como lo que pasó hace pues tres años, en el 2017, con el I WannaCry, wanna este software que, bueno, ocasionó problemas pues, en Europa y en buena parte de Estados Unidos, problemas que inclusive afectaron a diferentes hospitales, perdón. ¿Y eh, qué es lo que pasó? Eh, realmente no hemos aprendido mucho de este tema, ¿no? Al día de hoy, bueno, pues Anónimos hace unos días eh, amenazó directamente que iba a haber un ataque de eh, eh, prohibición de servicio, de negación de servicio distribuido, lo que se le conoce como DDOS, este, Distributed Denial of Service. Son ataques que, bueno, pues directamente eh, generan diferentes eh, situaciones en donde se caen ciertos sitios al momento de estar recibiendo eh, solicitudes que no son válidas se caen en ciertos sitios y terminan afectando, bueno, pues el funcionamiento de solicitudes genuinas con estos sitios. Dios, que te guardan el ojo. <ríe> Estoy llorando de emoción por estar con ustedes también, en parte, pero no es que me está picando muchísimo el ojo. Quizás me ha metido una, una, una pestaña, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, el 15 de junio, el pasado lunes, las compañías eh, de telefonía en los Estados Unidos tuvieron una caída muy eh, precipitada por largas horas. Eh, que bueno, pues directamente se suma a una caída reciente de varios servicios de Facebook y al respecto, bueno, pues Anonymous había advertido sobre un gran ataque de DOS contra los servidores del país, ¿no? Esa es una parte que podemos pensar que puede ser una pandemia digital, pero la verdad, la pandemia... Va a venir cuando nos topemos con un bicho eh, muy similar al, al que fue WannaCry del 2017 que vamos a estar platicando. De hecho, por ahí hay un, un artículo en la revista Wired de este mes, en donde uno pues, de los hackers que logró solucionar el problema con WannaCry, bueno, pues en su momento fue enjuiciado en los Estados Unidos eh, por crímenes que había, conocido, que había pues cometido en el pasado. no. Vamos a estar platicando un poquito acerca de esto, sobre todo para que cobremos conciencia eh, yo sé que lo he platicado muchas veces aquí en Aralgeti. Ay, cómo lloro por esto, ¿no? No, perdónenme. Este... De, definitivamente, este yo no sé cómo le hacen a veces la gente que eh, trabaja en televisión cuando le empiezan a picar los ojos o tienen algún problema así, porque definitivamente qué incómodo ahí ¿eh? luego con los reflectores aquí encima, digo yo en su momento pues sí, he trabajado en, en, en su momento en estudio y en algún momento en alguna práctica profesional me tocó estar delante de la cámara y bueno, con no me he imitado a diferentes programas, pues estoy delante de la, de la cámara, pero es diferente, ¿eh? bueno, este, perdón, esto lo digo para la gente que me está viendo, usualmente no suelo este romper el protocolo profesional cuando estoy al aire, pero bueno, ahorita me está lagrimiendo un ojo, pero con todas las ganas del mundo. Este, no, no estoy partiendo cebolla ni mucho menos, quién sabe qué se me metió, Una, alguna pestañita y tan el comercial, pues veo qué me pasa. Pero lo que les estaba platicando, queridos amigos, es esto, esta pandemia digital, esta pandemia que se nos viene ya ahorita, eh, es una pandemia que, bueno, eh, me dice por acá Adolfo, Adolfo que dice, como lo vio en Johnny Mnemonic con Keanu Reeves. Oye, definitivamente te vamos a platicar, Adolfo, antes de terminar el programa, vamos a platicar de Cyberpunk 2077, hablando de Keanu Reeves y hablando de Johnny Mnemonic. Que bueno, Johnny Mnemonic, para la gente que no la conoce, Johnny Mnemonic es una película que aquí en México se llamó, creo que... El Vigilante del Futuro, El Vengador del Futuro, no me acuerdo cómo se llamó aquí en México, en Latinoamérica, y una base que es Johnny Mnemonic, y Johnny Mnemonic pertenece a un cuento, de en un relato corto, de William Gibson, que es el padre del cyberpunk, y es muy curioso, porque eh, Johnny Mnemonic, eh, que bueno, pues es, de, es el señor William Gibson, que William Gibson pues es un, es un escritor muy prolífico en el, en el género del cyberpunk, es muy curioso porque, bueno, la película yo creo que se queda muy limitada, aunque, bueno, la, fue creo que una de las primeras actuaciones de Keanu Reeves, eh, muy en su papel. Y, bueno, con Cyberpunk 2077, que vamos a platicar eh, antes de que termine el programa, que les tengo una mala noticia, Cyberpunk 2077 acaba de volver a ser demorado, eh, supuestamente tendría que salir en estas fechas, junio-julio, después se demoró hasta septiembre, y acaba de llegarnos la nota de que se demora hasta noviembre de este año, ¿no? Eh, ya vamos a platicar de ahí, de hecho, bueno, Keanu Reeves participa en este juego, eh, vamos a estar platicando también de todo esto, y eh, pues sí, antes de, 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 como dice ahorita Adolfo, eh, el tema de, estos, eh, de estas pandemias digitales nos va a tocar eh, vivirlo, yo creo que quizás en una cuestión de meses, porque ahorita te lo voy a platicar, qué podemos esperar y cómo podemos prevenirnos. Sobre todo ese es el tema, no solamente te voy a platicar qué es lo que se viene, sino cómo podemos prevenirlos. Y no, no es porque sea profeta, ni es por asustar ni nada, sino las señales y los indicios de que una ciberpandemia pueden llegar a ocurrir en cualquier momento, ahí están. Sobre todo con una crisis agravada económica que muy seguramente hará que algunos grupos de hackers, no todos ellos totalmente maliciosos, pues inicien un ataque. ...que ponga al mundo de cabeza. Ahorita te voy a platicar de eso, y te voy a platicar un poquito de WannaCry... ...que bueno, pues ocurrió hace tres años, pero por si no lo viviste o no supiste... ...no te enteraste bien qué fue lo que pasó, te voy a platicar en un, un, un momentito más acerca de todo eso. Te recuerdo, te recuerdo a ti que me estás viendo, que las redes sociales pues aparecen justamente aquí abajo. Te recuerdo que me puedes entrar en contacto conmigo a través de Facebook en La Era del Yeti. En Twitter me encuentro como arroba el yetioficial... Y en Instagram me encuentro como arroba la era del yeti. También te recuerdo que este programa lo puedes ver por YouTube en vivo. Y, y obviamente, pues, este, una vez que ya que, que terminamos, se queda grabado. Eh, también por Facebook Live y también se queda en Facebook una vez que terminamos. Y te recuerdo que también lo puedes escuchar en vivo a través de Spreaker. Y también en diferido a través de la misma plataforma y de otras plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox... Pocketcast, eh, Podcast Addict y por supuesto las aplicaciones nativas de podcasting de Google y de Apple. No me tardo nada, ahorita vamos a regresar para platicar esto de la pandemia digital. También te voy a platicar de la pandemia que estamos viviendo ahorita con un, un grupo de personas que se les conocen como Super Forecasters. Vamos a estar platicando también de esto y de muchas cosas más en esta emisión de jueves. Por fin es jueves, viernes, chiquito, como dicen aquí en México, de esto que es la mañana del Yeti de la era del Yeti, no me tardo nada, ya vuelvo este corte también es moderno no te vayas Y bueno, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, la mañana del Yeti. Gracias a la gente que continúa escuchándome, que continúa viéndome, y que bueno, que continúa aguantándome aquí con todos mis rollos. Gracias, de verdad, gracias a la gente que sigue por acá. Oigan, empezamos a platicar de la pandemia digital. Antes de entrar con este tema, déjame te comento algo que me pasó. El domingo, el domingo eh, me entra una notificación, era pues mediodía, me entra una notificación y me dicen que pues directamente eh, me comunicaba a un teléfono de por parte de mi banco, porque eh, pues estaban eh, intentando hacer un par de operaciones, que al final no fue un par, fueron cinco operaciones, eh, con una de mis tarjetas. De plano, uno de, los, uno de los números de mi tarjeta, pues lo habían o clonado, o lo habían generado, lo habían capturado, y que bueno, pues directamente me, me, me pusieron en contacto para aprobar o desaprobar esas transacciones en caso de que fueran mías, ¿no? Por supuesto que no, no eran mías, es una tarjeta que de hecho ya no la estoy utilizando prácticamente para nada. La tengo totalmente guardada y la desconecté prácticamente de todos los eh, servicios donde la tenía para que se me, se me cargaran pues membresías así de eh, Netflix y eso. Y eh, pues al final terminé hablando, el banco me dijo que bueno pues de 7 a 14 días me mandaron un plástico nuevo, por lo mientras estoy sin tarjeta de crédito. Y todo esto no te digo para que me digas uy... No, te lo comento porque hay que tener mucho cuidado amigos míos. Eh, de verdad, chequen bien su banca electrónica. Eh, prácticamente todos los bancos ahorita están ofreciendo alertas. Eh, alertas que te mandan eh, vía SMS, llamadas automáticas por teléfono o directamente alertas por correo electrónico. Habiliten todo lo que ustedes tengan de monitoreo de sus tarjetas ahorita porque, eh, sobre todo aquí la gente que nos está escuchando en México, Muchos bancos ofrecieron por esta crisis eh, programas para apoyar, bueno, pues el hecho de que a lo mejor tú no puedas o no quieras descapitalizarte pagando las tarjetas eh, por lo menos durante seis meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos? Están abonándote cada mes, en el caso, por ejemplo, de Banamex, te abona cada mes lo que es el pago mínimo directamente a tu tarjeta, de tal forma que tú ese mes, pues, no lo, no lo, tenés, no, no lo tienes que pagar, ¿no? Yo inscribí todas mis tarjetas, esto fue como por protocolo, aunque muchas las sigo pagando, pero yo inscribí todas porque dije, ¿sabes qué? Eh, no quiero ver eh, si se nos empieza a caer mucho el trabajo, sobre todo, bueno, pues cuando uno está de freelancer o de empresario, pues no tienes ciertos, este, ciertas eh, eh, ¿cómo se llama? Ciertas mallas de seguridad que a lo mejor tú tienes cuando pues estás asalariado. Y pues de entrada yo lo que dije, ¿sabes que No me arriesgo, no sé cómo vengan los siguientes meses. Cuando ya empecé a ver cómo se estaba paralizando toda la actividad económica, dije, mira, a lo mejor es tomar precauciones e inscribir todas mis tarjetas. Por lo mismo, no me llegan estados de cuenta, aunque bueno, yo realmente siempre los checo en línea. Te cuento todo esto, ¿por qué? Porque mucha gente eh, nefaria, nefasta, está utilizando eh, pues el hecho de que muchas tarjetas están inscritas en este tipo de programas y no están recibiendo estados de cuenta. Y hay gente que dice, bueno, como no me llevan los estados de cuenta y eso, gente, este, no les está poniendo atención a este tipo de cosas, y a lo mejor no tienen dados de alta las alertas necesarias. De tal forma que cuando a lo mejor ellos chequen, van a tener sus deudas, más deudas acumuladas por obviamente el mal uso de sus números de tarjetas. ¿no? Aquí con lo que te digo es, te vuelvo a hacer la recomendación en base a lo que a mí me pasó, eh, con base a lo que a mí me pasó, que es la forma correcta de decirlo, con base no en base, con base a lo que a mí me pasó, eh, te recomiendo que todos los bancos ahorita tienen una banca electrónica. Algunos como lo platicamos la semana pasada, algunos la banca electrónica es nefasta, hay otros que tienen una banca electrónica pues más o menos bien, pero aquí lo interesante es que todos los bancos dentro de su banca electrónica y, de, y dentro de los servicios de interacción con el cliente tienen una parte de notificaciones, oye que retiraste dinero te notifican, oye que pagaste algo te notifican, así sean 60 pesos te lo van a notificar, entonces, mis sugerencias, por favor, dense eh, un paseo por la banca electrónica, no solamente con las tarjetas de crédito. Eh. Las tarjetas de débito son también sujetas a este tipo de problemas. Y fíjense, es más fácil resolver un problema con una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tú dices al banco, yo no reconozco este cargo, no te lo voy a pagar. Y el banco abre una investigación. Ah, en una tarjeta de débito te debitan directamente de tu cuenta y después para que el banco te reembolse lo que te quitaron, bueno, cada historia de terror y aparte, pues, por ejemplo, Vanamex te dice tres meses y mientras tres meses ya te dejaron sin una quincena. Entonces, todo esto en buen plan, amigos míos, por favor, tengan mucho cuidado, eh, utilicemos la, la tecnología y habilitemos todo el tema de notificaciones, así sean por un chicle, si es necesario. Pero habiliten el tema de las notificaciones. Yo prefiero saber cada cuándo me cobra Netflix, cada cuándo me cobra eh, Nintendo Online, Xbox. O sea, tener una notificación que es, que yo sé que aparte me está diciendo, oye, ya te hizo un cobro, ok. Inclusive, pues yo estoy tratando de agarrar buenos hábitos con el tema de las finanzas. Pues lo voy apuntando, ¿no? Ah, ya, ya me hicieron el cargo de Netflix, ¿no? Ah, ya me hicieron el cargo de la App Store. O sea, todo esto de tal forma que ustedes llevan, en primer lugar llevan un control. Para no acabar como los memes en donde pues nada más paga unas cositas en el banco y eso seguramente me van a quedar mil, mil pesos, ¿no? Y checas tu cuenta, siete pesos, pues que gasten, ¿no? A mucha gente la ha pasado aquí en México. Entonces primero para acabar con eso, pero segundo sobre todo en estos tiempos, para que ustedes puedan tener un control de los gastos que son suyos pero también de aquellos que no pueden ser suyos, de tal forma que reporten esa situación al banco en tiempo y en forma y se eviten problemas. Esa es una primera recomendación. La siguiente recomendación, amigos en México, en Estados Unidos, en otros países que tienen acceso al buro de crédito, eh, contraten las notificaciones que, que se tienen. Aquí en México creo que el primer año es gratuito. No me, no me, no me acuerdo muy bien si el primer año... No. El acceso al buro de crédito, tú puedes generar dos reportes al año sin ningún costo. Pero las alertas no vienen incluidas. El costo del servicio de alertas en el buro de crédito cuesta 350 pesos al año. Yo la verdad pienso que es una excelente inversión. Ustedes se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque el buro de crédito te va a notificar cada vez que hay un problema con tus cuentas. Pero sobre todo te va a notificar si tienes apertura de créditos nuevos. Que aquí en México con el tema del robo de identidad pasa muchísimo. Igual que en Estados Unidos, ¿eh? no solamente México. En Estados Unidos también pasa esto. Entonces, para que ustedes lo chequen, y el buro de crédito, lo, lo interesante es que inclusive tú puedes en algún momento congelar tu burro de crédito. ¿Qué significa? Que no pueden en ningún momento volver a abrir otro crédito. Al momento que tú lo congelas, no hay forma de que sea otro crédito. Esto es para protegerte. Y de hecho, en algunos países es una buena práctica el que tú congeles tu buro de crédito si tú no tienes la necesidad de sacar un crédito nuevo o una tarjeta de crédito nuevo en su momento. Entonces tú lo dejas totalmente congelado y después lo puedes congelar. no Por supuesto, al congelar un buro de crédito no significa que ya no les van a reportar los bancos si quedas a deber o si tienes algún problema. Lo que se genera es un, un, un bloqueo para que cuando una entidad que otorga créditos te investiga en el buro, el buro le diga, sí, pero nosotros no vamos a... a, a a, a permitir que des el alta de un crédito con nosotros, ¿por qué? porque el, el cliente tiene congelado su por un tema de seguridad entonces échenle un ojo a todo esto, yo creo que es vital y sobre todo en estas fechas en donde obviamente la crisis económica que estamos viviendo en diferentes países pues nos va a afectar y habrá gente que bueno pues tenga que caer Disculpenme, yo, yo, yo creo que eh, a pesar de que uno pueda estar muy jodido, pues tú buscas la forma de, de salir adelante sin robar y sin timar a nadie, ¿no? Pero bueno, habrá gente que pues caiga en eso eh, y pues en vez de que te asalten en la calle, te van a asaltar de forma digital, ¿no? Entonces, por favor, ten mucho cuidado, toma estas precauciones y en este caso sí te recomiendo que sigas estos consejos, ¿no? Eh, bueno, oigan, eh, retomando el tema de la pandemia digital, lo que se viene... Porque es un hecho que se va a venir, ¿eh? Esto, esto es cuestión de, de tiempo, ¿no? Y sobre todo con esto que está pasando, con todo esto que estamos viviendo ahorita, pues vamos a ver quizás más grupos de personas que se dediquen al tema del crimen digital, ¿no? Te platicaba que el 15 de junio, este lunes, eh, muchas eh, empresas de telefonía tuvieron caídas eh, sustanciales eh, en coordinación junto con algunos servicios de Facebook, que bueno, ya sabemos que Facebook recientemente ha tenido ciertas caídas. ¿no? En el caso de Estados Unidos, usuarios de Verizon, de AT&T, de Sprint y de T-Mobile han reportado que no podían realizar llamadas, no podían enviar mensajes, no podían conectarse y esto debió a una caída del Servicio Nacional de las teleoperadoras de ese país. El jefe de tecnología de T-Mobile, Neville Ray, reconoció que los cortes de su compañía eh, en un comunicado en Twitter comentó que acerca de estos cortes nuestros ingenieros están trabajando para resolver un problema de voz y datos que ha estado afectando a los clientes en todo el país eso fue lo que tuvieron en su momento el ejecutivo y que lamentaban las molestias y esperaban solucionarlo en breve ¿no? aquí mismo en México tuvimos en a finales de mayo tuvimos caídas en el servicio de telefonía móvil de hecho Telcel pues a muchos nos abonó abonó 100 megas que uff, se van a quedar pobres en nuestra cuenta por estas caídas, ¿no? Eh, mientras esto sucedía, bueno, pues eh, Anonymous empezó a titiar al respecto. Primero informaron que la caída de los servicios trataba de uno de los mayores ataques de DDoS, eh, estos ataques de eh, denial of service distribuidos a las redes del país, lo cual, bueno, pues directamente Anonymous presentó en un mapa, en su cuenta, en Joranon eh, Uran Central, y luego mencionaron que Facebook, Instagram y Twitch también estaban sufriendo problemas en Estados Unidos, ¿no? Al respecto, bueno, comentaban que se necesitaba un internet descentralizado, mientras, bueno, pues celebraban que Twitter no había caído, ¿no? Eh, aparentemente la fuente del ataque DDoS, lo que barajó Anonymous y lo que se barajó en algunos eh, foros de hackers, eh, comentaban que bueno la fuente del ataque eh, especulaban, o se piensa que puede ser China... Eh, China y eh, Corea del Norte, que bueno, pues directamente son los que muchas veces tienen la capacidad como estado de llevar ataques de esta envergadura. Y esto fue lo que pasó en su momento el día lunes, ¿no? Te platico esto que encontraste, fíjate, eh, contrastando esta nota, pues Amazon comentó, Amazon comenzó eh, recientemente esta misma semana, eh, comentó que en su momento eh, tuvo que mitigar el ataque más grande de, de DDoS, estos tipos de ataques este, con, de eh, negación del servicio, eh, comentó Amazon recientemente en una nota de prensa y en una en una, en, un re, en un reportaje al medio CineNet, reportó que eh, pues prácticamente esta misma semana y a principios de sí a principios de febrero y esta semana reportó pues uno de los ataques más, más largos o más grandes eh, de esta índole, que pues jamás se habían eh, registrado hasta la fecha, ¿no? Este ataque, bueno, pues tuvo un volumen de 2.3 terabytes por segundo, fíjense nada más, 2.3 terabytes por segundo, que es una barbaridad, o sea, nosotros aquí, nuestra comunicación eh, en lo que es el, eh, la banda ancha eh, doméstica, el tope en algunas regiones pues es de 500 megas, ¿no? En otros países y en otras partes hablamos de 1, 2, máximo 3 gigabytes ¿no? por segundo, ¿no? En este caso, bueno, pues nos topamos un ataque de 2.3 eh, terabytes por segundo. Este, bueno, pues este ataque que fue reportado también en su análisis del 2020 de amenazas, Amazon dijo que el ataque ocurrió... Eh, Digámoslo así, la primera parte de este ataque, por la, que la siguiente fue esta semana. Eh, este ataque ocurrió en febrero y fue mitigado por un servicio de ellos que se llama AWS Shield o AWS Shield. Te recuerdo que Amazon, porque mucha, mucha gente, cuando a veces hablo de Amazon, me dicen: Pues Amazon solamente vende chácharas. No, Amazon tiene una parte que bueno, pues es la que ahorita más dinero está ingresando a su empresa, que es Amazon Web Services. Amazon Web Services ofrece todo lo que es computación en la nube, desde lo más básico, que es el hosting de páginas de Internet, hasta infraestructuras completas para correr experimentos, aplicaciones, eh, infraestructura avanzada, videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, dentro de todos los servicios que tiene Amazon de, de esta parte de la nube, eh, tiene una parte que se llama Shield, que bueno, pues es un servicio diseñado para proteger a los usuarios de los servicios de computación en la nube eh, de Amazon, ¿no? Y lo tiene pues por, justamente para evitar este tipo de, de situaciones, ¿no? Para cubrirse de este tipo de ataques. Entonces, bueno, pues eh, no... La compañía no comentó quién era el objetivo, ni siquiera tampoco comentó de dónde, venía, de dónde se originaba la fuente, pero pues directamente comenta lo que pasa, que es pues un ataque, el ataque más grande que se ha registrado hasta la historia. Esto ocurrió a principios de febrero, sin embargo, a principios de esta semana, que yo supongo que Amazon reportará más adelante, hubo un ataque similar al de febrero, en donde bueno, este sistema AWS Shield logró también pues eh, mitigar, porque no es que se pare totalmente, sino que se mitiga parte del efecto y permitir la disponibilidad del servicio, ¿no? Con todo esto que te estoy platicando, ¿a qué voy? Bueno, nos vamos a topar con una situación más adelante en donde los eh, grupos criminales, porque pues cuando hablamos de hackers, hablamos de dos tipos de hackers, ¿no? Hablamos de los hackers que se les conocen como de sombrero blanco, que son hackers que trabajan pues, en empresas de tecnología, que son hackers que pues directamente eh, trabajan en, en eh, pues digámoslo así para el bien, para el bien de, 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 de las personas o para el bien de las empresas. Y por otro lado, tenemos pues a los diferentes eh, actores. Eh, pues si digámoslo así del lado oscuro de la fuerza que son los hackers de sombrero negro no un hacker de sombrero negro no necesariamente es una mala persona no necesariamente pertenece a una red criminal no necesariamente eh, hace las cosas para generar un daño no ¿cuál es la diferencia? el hacker de sombrero blanco usualmente tiene una, un, una remuneración económica por sus servicios en posa de la seguridad digital no el hacker de sombrero negro pues es un espacio un poco más amplio, hay chavitos que están aprendiendo, que dicen, pues yo voy a bajarme un servicio porque puedo, porque estoy aprendiendo, hay chavos, o hay personas que dicen, bueno, yo, yo como hacker no trabajo para nadie, para lo mejor me conecto a un servicio, me infiltro a una parte o saco tal información por un gusto de probarme, porque así hay gente, dicen yo, yo me pruebo, para mí son retos, son rompecabezas, o por conocer, porque realmente el tema del hackeo, pues muchas veces proviene de gente que tiene necesidad de conocer cómo funcionan las cosas, cuáles son sus vulnerabilidades, eh, cómo se pueden eh, explotar esas vulnerabilidades, hay hackers de sombrero negro que son no son dañinos, eh, muchas veces terminan reportando sus conocimientos o sus hallazgos a comunidades de código abierto, a comunidades de, que mantienen programas, que mantienen diferentes cosas, inclusive algunas veces llegan a reportar esta, esta información a diferentes eh, pues a, a diferentes empresas sin cobrar y sí, pues, en la parte del hacker de sombrero negro existe, existe también pues, un, un, una, una población de gente que pues se dedica a esto por un tema de crimen, ¿no? Por un tema de conseguir dinero de forma ilícita. Algunos trabajan en solitario, otros trabajan en pequeños equipos y otros pertenecen a grupos de crimen organizado. El narcotráfico, el robo a mano armada, el robo general ha dejado en muchos países de ser rentable, obviamente por los riesgos que supone y obviamente porque pues eh, no es lo mismo que tú te expongas en la calle como delincuente a... Eh, que pases a una modalidad en donde muchas veces eres anónimo. Entonces, por ejemplo, en Rusia, en Irán, en mismo Israel, en mismo Estados Unidos, hay grupos de hackers, que son grupos organizados, que pues roban millones y millones y millones de dólares al año, de formas que, no te digo que sean fáciles, pero quizás son un poco más cómodas, estando sentados pues enfrente de tu, de tu monitor, de una pantalla, con ciertas precauciones para mantener el anonimato, y con la ventaja que hoy en día tenemos con el tema de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque lo que tú te robas hoy en día, en algún momento lo puedes transformar en criptomonedas, que se vuelve pues un tema irrastreable. Esas criptomonedas las puedes almacenar y después las puedes cambiar de alguna forma con este capital que tú es ilícito, que se acaba de blanquear, ¿no? Eh, no, no te estoy platicando esto como para que lo tomes eh, como una idea, para nada. El crimen en cualquier nivel no paga, y creo que a pesar de lo duro que puedan estar las circunstancias, pues existen los medios para salir adelante eh, sin robar, sin sin atacar a la gente inocente, porque el hecho de que tú no veas la cara, el rostro de tu víctima cuando estás sentado enfrente de una computadora no significa que esa víctima tenga una vida, no significa que ese daño que le estás causando eh, pueda tener repercusiones muy profundas, como ha pasado muchas veces aquí en México y en Estados Unidos con el robo de identidad, y no significa que tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, lo comento esto, porque muchas veces cuando uno platica del tema de los hackers, me pasó a hacer algunos programas, eh, pues hace un par de años, había gente que estaba muy animada, ¿no? Y me preguntaban, oye, ¿y dónde puedo aprender a ser hacker? Pues, ¿para qué quieres, ser, o sea, ¿para qué quieres aprender? Si tú quieres aprender para eh, invertir tu talento en cosas buenas, te doy los, te doy los, los nortes, ¿no? Pero para cosas malas, es que en las películas se ve muy romántico. Sí, en las películas y en las series de televisión, tristemente se romantiza mucho el tema de, de delinquir. Sin embargo, hoy por hoy, pues. La delincuencia al final del día tiene eh, graves efectos para las víctimas de tus actos, para ti mismo, para tu familia. Y en el menor, en, en el mejor de los casos, terminas en el bote. En el peor, terminas con los, los, los dos pies de frente, ¿no? Entonces. Esas son las cuestiones que se tienen. Digo, para que nadie aquí empiece a buscar temas románticos ni que me empiecen a, a hacer preguntas. El otro día me preguntan, ¿y cómo se hackea una cuenta de Facebook? Miren, yo no sé. Y aunque supiera, pues no, no voy a compartir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque, oigan, ¿para qué quieren hackea una cuenta de Facebook? Es que me está poniendo el cuerno. Mejor mira, enfrenta a esa persona y dile, oye, ¿me estás poniendo el cuerno? O ya te descubrí por esto y esto. Y déjense de tonterías, ¿no? Creo que al final del día son nimiedades y son... En mal uso que se le da a la tecnología, ¿no? Pienso yo de forma muy humilde, ¿no? Entonces, fíjense nada más eh, los efectos que se tienen y en el 2017, justamente por estas fechas, mayo del 2017, eh, vivimos una pandemia digital que a lo mejor a mucha gente no nos cayó el 20 porque a lo mejor nuestros países no se vieron tan fuertemente afectados. Sin embargo... Fue una pandemia, fue una crisis digital que hasta la fecha sigue teniendo eh, consecuencias. Lo platicamos la semana pasada cuando te di la nota de Honda, que Honda estaba totalmente sus, eh, parada sus operaciones por un ataque con un software que se le conoce como ransomware. Y eso fue lo que pasó con WannaCry. WannaCry fue eh, pues un ataque de escala global y muy grave por las pérdidas que se tuvieron, eh, que ocurrió bueno pues entre mayo y julio del 2017... Eh, fue un ataque que ocurrió justamente eh, utilizando una lombriz, así se le conoce al tipo de, de malware o al tipo de programa que, eh, que, que del que estamos hablando, eh, utilizando una criptolombriz, una cryptoworm, así se le conoce, en donde esta cryptoworm o esta criptolombriz entraba a máquinas que corrían eh, Windows, una versión de Windows que no tenía parche, se conectaba. Eh, se infiltraba de una forma automática en las redes, eh, se instalaba y encriptaba toda la información de ese disco con una extensión que era WNCRY, de hecho de ahí vino el tema de WannaCry y eh, claro que aparecía, aparecía una pantalla en donde se demandaba eh, un pago, un pago hecho en bitcoins obviamente para que no, fuera, no pudiese ser rastreado y en caso de que no eh, hubiese este pago, que era lo que hacía bueno, pues directamente dejaba todo. El...
3: What's he doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the Gumball Machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy. Limitless possibilities with over a hundred million available color combinations and Bose Personal Plus system in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details. In
0: Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target.com diagonal a bullseye view
4: disco encriptado sin la posibilidad de recuperar esa información de ninguna forma no eh, este virus, este virus, a, además de encriptar muchas veces lo que era directamente eh, los discos duros locales, encriptaba lo que era también discos eh, o bueno, hospedaje en la nube. De hecho, hace algunos años por ahí tuve una discusión con alguien porque me decía es que la nube no funciona. La nube no funciona porque la nube se les encriptaban todos estos archivos. ¿eh? Es culpa de la nube, ¿no, compadre? Es culpa tuya que no te fijaste que tenías un bicho de esta índole. No desconectaste tu Dropbox en tiempo o no tienes la versión profesional de Dropbox y de, y de OneDrive que te permiten regresar a una versión en donde a lo mejor eh, los archivos estén eh, no encriptados, que bueno, Dropbox la tiene ya desde hace varios años, Microsoft la implementó recientemente con OneDrive, en donde tienes una forma de emergencia, en donde tú, tú puedes regresar a una versión de ese directorio sin encriptar, en caso de que tengas un bicho de estos. Por supuesto, lo triste de estos servicios, si lo quieren ver ustedes así, es que tienen un, un, co un costo, eh, Dropbox en las funciones más avanzadas y con más espacio tiene un costo, al igual que en OneDrive, y eh, lo que hacía era eso, no fue que el virus se conectó a la nube para encriptar esos archivos, sino que el momento en que encriptaba los archivos eh, de forma local, y la nube los sincronizaba con lo que tienen en sus servidores, pues era donde se sincronizaban los archivos nuevos e encriptados, ¿no? Entonces... Eh, fue una cuestión muy, muy, muy crítica en el 2017. Si no te acuerdas, bueno, te, te refresco la memoria. Este virus se propagó utilizando una vulnerabilidad que se le, se le conocía como Eternal Blue, que fíjate nada más, esta vulnerabilidad de Eternal Blue fue descubierta en su momento por la NSA, que es la National Security Agency de los Estados Unidos. Son vulnerabilidades, perdónenme, por el, se me lengua la traba, son vulnerabilidades que en teoría eh, las, las firmas de tecnología y el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos tienen acuerdos para que cuando ellos detecten un, una vulnerabilidad de este estilo se les reporten en tiempo y en forma para que una empresa como Microsoft pueda parchar estas vulnerabilidades. Mucha gente cuando platicamos de tecnología me dicen, es que es culpa de Microsoft, porque Windows siempre ha sido inseguro. Es que es culpa de fulano de tal, porque su sistema siempre ha sido inseguro. Mi gente, el humano es imperfecto y lo que hacemos siempre tiende a caer en la imperfección. Y en el tema de piezas tan complejas como lo es el software llámese videojuego, llámese el software de estas máquinas, llámese eh, todo lo que sea programación, siempre van a existir errores. Siempre, mi gente, siempre. No hay programas perfectos, no hay sistemas perfectos. Y en aquellos sistemas que a lo mejor tienen una perfección, entre comillas, el eslabón más débil, como siempre lo hemos platicado, el eslabón más débil es el usuario. Tú puedes tener un sistema súper seguro, pero si el usuario no tiene las precauciones adecuadas, va a ser el eslabón más débil. Entonces, ¿qué pasa? Eh, todo el software tiene vulnerabilidades. No nos vayamos con la finta. Las computadas eh, de Apple no son más seguras que las computadoras de Windows. ¿Cuál es la diferencia? Que en su momento Windows, pues era un, y lo sigue siendo, es un sistema que está, eh, si nosotros vemos una gráfica de pie, vamos a ver que Windows tiene una participación muy amplia en el mercado de lo que es los sistemas operativos de las computadoras a nivel mundial. Todavía, todavía hoy en día, eh, Windows sigue eh, siendo parte muy amplia de lo que son estos sistemas. Por lo mismo, es más popular trabajar para eh, encontrar eh, vulnerabilidades en Windows que trabajar eh, para encontrar vulnerabilidades en Macintosh, en macOS, que últimamente, si sí se han encontrado y si sí hay ciertas, ciertas herramientas y ciertos malwares que pueden afectar tranquilamente macOS, así como afectan a Windows, ¿no? Dicho todo esto, eh, en su momento, las empresas como Apple, como Microsoft, han generado convenios que no se respetan, sobre todo, sobre todo en Estados Unidos, con algunas agencias gubernamentales, en donde se les dice Oye, agencia gubernamental, si tú encuentras un problema, me lo notificas para yo poder proteger a mis usuarios y protegerte a ti, <coughs> perdón, en caso de que tú estés utilizando sistemas que sean míos. La NSA <coughs> encontró esta, esta vulnerabilidad que se llama Eternal Blue que después se platico de en qué consiste, y en vez de decir, oigan, aquí está, se quedó callado. Llegó un momento en que esta vulnerabilidad fue robada, fíjense nada más, se la robaron a la NSA, que es como decir, oye, entré al FBI o entré a la CIA y me robé información, pues así, se robaron esta, esta información y la filtraron por un grupo que se le conoce como The Shadow Brokers, al menos un año previo a este ataque. Aunque Microsoft en su momento había soltado parches previamente para cerrar esta vulnerabilidad, mucho de, esta, de este alcance que tuvo fue eh, por organizaciones que no habían aplicado estos parches o que tenían sistemas operativos de Windows que ya habían pasado lo que era su, su tiempo de vida. De hecho, yo sigo muy impresionado porque en muchos gobiernos nacionales México, Estados Unidos, Reino Unido, eh, España, etc. <coughs> Muchos gobiernos, e inclusive muchas empresas privadas, siguen teniendo entre sus saberes computadas con Windows XP, que es un sistema que tiene pues ya prácticamente más de 17 años muerto. En buen plan, mi gente. Entonces, ¿qué pasa con esto?, son eh, por un tema en donde nos descuidamos la parte tecnológica. Eh, conozco mucha gente que dice, pero mi maquinita todavía, todavía funciona. Oye, pero tiene Windows XP, esa máquina tiene pues ya prácticamente más de 20 años, viejo. Pero todavía funciona. Y siguen utilizándolas y las siguen utilizando a pesar de que no tienen soporte a pesar de que ya no hay software nuevo para estas, estas máquinas a pesar de que inclusive ya hay sitios que no corren bien en estas páginas en estas máquinas porque no hay las últimas versiones de los navegadores hay gente que sigue utilizando ese tipo de, de máquinas ¿no qué pasa pues directamente esta vulnerabilidad de Eternal Blue es una puerta abierta la NSA tenía esta vulnerabilidad, no se la comentó en tiempo y en forma a Microsoft, a pesar de que Microsoft se encargó en su momento de parchar este tipo de situaciones, y pues lo que ocasionó fue un impacto radical en muchos países por la invasión de este virus, que lo que hacía era agarrar y prácticamente decir ¿Quieres lo que tengo en este disco duro? Pues me tienes que pagar una lana, porque si no, te quedas sin ello, ¿no? Eh... A pesar de todo esto, el ataque fue pues, mitigado eh, algunos días después de su, de su descubrimiento. Eh, sin embargo, este ataque, que todavía perduró hasta junio y julio en algunos espacios aislados, este ataque se estimó que afectó a más de 200.000 computados a, eh, alrededor de 150 países, con daños que alcanzaron los Cientos de millones de, mi, de mil, de millones de dólares, es decir, millones de millones de dólares que se perdieron por este tipo de situaciones, ¿no? Eh, los expertos en seguridad pensaron que eh, pues este, esta lombriz o este ataque se originó directamente desde Corea del Norte o desde países como Rusia o de agencias que, Perdón, o de agencias que trabajaban para estos, estos países, ¿no? En diciembre del 2017, los Estados Unidos, Reino Unido y Australia formalmente hicieron un comunicado en donde pensaron con ciertas evidencias o presentaron ciertas evidencias que Corea del Norte, Irán y Rusia estaban detrás de este ataque, ¿no? Eh, esto pasó en el 2017. En el 2018, una variante nueva del WannaCry ocasionó que Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, TSMC, que es la empresa que fabrica los procesadores de empresas como Apple, los procesadores de tus teléfonos eh, de Apple, o los procesadores Qualcomm. TSMC es una de las empresas que fabrican esos procesadores. Una cosa, como lo platicamos el otro día, es quién los diseña. Apple diseña sus, sus procesadores, pero tiene una tiene fábricas que se los fabrican. ¿no? Entonces, bueno, en su momento, en el 2018, TSMC tuvo que suspender las actividades en muchas de sus eh, fábricas y plantas de fabricación de chips. Esto fue en agosto del 2018, debido a que una variante de este WannaCry se esparció a más de 10.000 máquinas. En este tipo de eh, instalaciones, fíjense, instalaciones en donde, en ocasiones tú no puedes entrar ni con un teléfono celular, lo tienes que dejar al policía en la entrada o en un punto de, de seguridad y de hecho son como es un tema muy, muy intenso porque cuando tú vas a una planta de chips, inclusive hay ciertos lockers especiales que son como jaulas de Faraday en donde tú pones ahí tu teléfono y no entra ni sale ninguna señal, ¿eh? Tú los dejas ahí, después pasas, si vas a pasar al piso de producción, tienes que ponerte un traje especial, como los trajes que se utilizan hoy en día para el tema de control biológico, son trajes especiales que uno se pone, inclusive que van conectados con una manguerita, una unidad de oxígeno, y entras a cuartos que son totalmente limpios. Son cuartos que mantienen un cierto vacío o que mantienen una presión negativa. ¿Por qué? Porque hasta una hojuela, fíjate nada más una hojuela de tu piel, que tu piel constantemente está soltando pequeñas hojuelas microscópicas, eh, las células muertas que van dejando, bueno, pues lo que es su, su residuo. Una hojuela de tu piel puede dañar, no un chip, puede dañar un chorro de chips, un disco completo con, con todo el silicio, con todos estos, estos wafers así se les conocen, ¿no? Un wafer puede tener mil, dos mil, tres mil chips. Entonces imagínate que le cae un pelito tuyo, bueno, en mi caso, pues estaría muy fregado el asunto, ¿no? Con que le caiga un pelo mío, lo menos es que sea un pelo mío. Lo malo es que me despeluche en plena planta y yo creo que me terminan linchando, ¿no? Antes de, de mandarme, de quererme sacar hasta los riñones, ¿no? Pero imagínate nada más, entonces tú tienes que ir totalmente protegido para evitar dañar este tipo de producciones, ¿no? Imagínate una planta donde eh, cuando operan se requieren millones de dólares en operación. Obviamente millones de dólares que son desquitados cuando tus clientes pagan por estos chips, ¿no? Pero que también dejas o empiezas a gastar dinero que no recuperas cuando paras. Imagínate pues llegar a una de estas plantas como TSMC y encontrarlas totalmente paradas porque en tus computadoras y en las computadoras del piso de producción que todo lo que son sistemas de emisión crítica como lo pueden ser eh, sistemas de producción, reactores nucleares, control de turbinas, eh, sistemas para control de vuelos y eso. Todo ese tipo de sistemas utilizan ciertas interfaces que se les conocen como SCADA, s -C -A -D -A, SCADA. Ya después les, les platico qué son estas plataformas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿eh? hay muchas empresas que utilizan esos sistemas SCADA con versiones especiales de Windows. Versiones que están hechas para sistemas de emisión crítica. Pues imagínense ustedes que este tipo de máquinas estaban infectadas y que tuvieron que hacer un alto total porque podían ver afectada la producción, ya no en el nivel administrativo, sino en el, en el nivel de piso de producción. ¿no? Fíjense nada más. Entonces, fíjense todos los daños que está ocasionando todo esto. No me voy más lejos. El año pasado Pemex, aquí en México, la, la petrolea para estatal tuvo problemas justamente por esto. Porque tuvo un ataque de un, eh, una cripto una cripto eh, lombriz, en donde le dijeron a Pemex, oye brother, o me pagas una lana en criptomonedas que no son rastreables, o no vuelves a ver tus archivos. Desafortunadamente, como la empresa de seguridad que le daba el servicio a la empresa, al, al gobierno, a la empresa del gobierno, y demás factores, no se han pagado las licencias de los antivirus, no se han pagado las licencias del software, en Pemex hay mucho software pirata, al igual que en muchas este, entidades gubernamentales, todo eso al final del día, al momento de que tú eh, no tomas en consideración ese tipo de detalles, que realmente no haces una inversión en mantener la seguridad, no solamente con los sistemas automáticos en tus empresas, Sino con un equipo de tecnologías de la información que realmente sepa no solamente corregir, sino sepa prevenir, es sumamente grave gente, sumamente grave. Entonces no estamos cobrando esta conciencia, en Colombia pasó el año pasado algo similar, aquí en México bueno ya nos pasó con Pemex, siguen pasando ese tipo de hechos en todo el mundo, prácticamente de una forma cotidiana y no nos está cayendo el 20, que el tema de la computación ya no es, ¡ay, a ver si aprendo! ¡Ah, well, tengo una empresa y no quiero contratar a nadie de, de planta! no Voy a contratar al chavo que arregla las computadoras. Que el chavo que regala las computadoras puede saber cómo arreglar una computadora, pero puede saber nada, ni un ápice, de lo que es el tema de seguridad digital. Como me ha pasado, yo conozco a mucha gente que, pues sí, sí sabe cómo armar y desarmar una computadora pero no sabe realmente cómo funciona la firewall, cómo se configura, cómo se especifica para poder licitar lo que son sistemas de, de protección activos, cómo se genera un manual de mitigación de daños, cómo se genera un manual de procedimiento, porque no todo es en software, mi gente. Se, se diseñan manuales para capacitar no solamente al equipo técnico, sino al usuario, ¿De qué hacer, qué no hacer? Lo hemos platicado muchas veces en este programa, el tema de políticas de uso, el tema de, eh, por ejemplo, qué hacer en caso de un incidente, cómo se reacciona para controlar el daño, qué pasa si en algún momento, bueno, pues pasa lo que no debe de pasar, ¿no? Y tenemos un virus de estos en una computadora. ¿Cómo se aísla la red? ¿Qué medidas se toma? ¿Qué es lo que deben de hacer los usuarios? ¿Cuándo el usuario debe de avisarle al Departamento de Tecnología de la Información que hay un problema? ¿Cuándo no? O sea, cuestiones que requieren muchísimo trabajo. Y seguimos diciendo, no, pues mi sobrino sabe de computadoras. No, pues mi papá sabe de esto. No, pues, y realmente no estamos buscando gente profesional, mi gente. Y vamos a llegar ahorita en un momento en donde el crimen organizado de forma digital que en ocasiones es muy rentable, se va a decantar por empezar a hacer actividades ilícitas en estos campos. ¿Y qué va a pasar a la PyME que apenas se va recuperando poquito a poquito de, de esta crisis global que estamos todavía sufriendo? ¿Qué va a pasar si llega y se topa con una situación en donde todos sus archivos, contabilidad, Libros, inventarios, eh, ventas, todo lo del CRM, o sea, todo lo que permite mantener vivo un negocio, de pronto se ve eh, comprometido por un actor que lo que está pidiendo es dinero para poder dejar que esta gente utilice sus, sus máquinas. ¿Qué va a pasar cuando otra vez el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Israel o el gobierno de Rusia o cualquier otro gobierno, cualquier otro hacker detecte vulnerabilidades en los sistemas que utilizamos, sean Mac, sean Windows o en el caso de los teléfonos móviles, sean iOS o sean Android? ¿Qué va a pasar cuando nos topemos con una pandemia? en donde ya no solamente afecten a hospitales, en donde ya no solamente afecten a empresas como Pemex o, a, o empresas como TSMC, ¿qué va a pasar cuando a lo mejor nos empiece a afectar a ti y a mí? Y habrá gente que diga, bueno, pues es que yo tenía ahí las tareas, no tengo ni, ni siquiera un respaldo. ah No pasa nada, las vuelvo a hacer. O ahí tenía cosas que a lo mejor, pues ni fu ni fa, ¿no? porque todavía aquí en, en, en nuestro país, las computadoras en ocasiones en algunos hogares, siguen siendo un accesorio. Y en ocasiones somos muy responsables al no tener respaldos. ¿Cuántos de ustedes tienen respaldos, amigos? De la información que tienen en sus máquinas, díganme, aquí, en caliente, ¿cuántos de ustedes tienen respaldos? ¿A qué me refiero con un respaldo? Respaldo que puede ser en la nube, de toda su información crítica, o respaldo que puede ser, por ejemplo, en un disco duro externo. ¿Cuántos de ustedes tienen? A ver, vamos a ver el chat. Bueno, Adolfo me dice que sí. Ya Lolo lo levantó la mano. Eh, fíjate que ahí, te, ahí, te voy, ahí, te, ahí vamos a platicar un momento con el tema de los antivirus, mi querido Adolfo. Ah, déjame llegar a ese punto, ¿no? Adolfo dice, dice, dice que tiene. ¿Nadie más? A ver, párenme, déjenme ver que a mí me mandaron aquí un mensaje. Pues No. No, por aquí no. No. que <risa> es un respaldo? Bueno, después platico contigo. Um, no. No. Bueno. este, ¿Alguien más aquí en el chat de la edad del Yeti? No, nadie más. Bueno, mi gente. De entrada, mi recomendación, eh, antes de, de seguir con este tema, es cómprense un disco duro. Los hay de mil sabores y de mil colores. Miren. Hay... Este que tengo acá, Bien, por ejemplo, este. Estos no son muy caros. Este a lo mejor me habrá costado 1000, 1100 pesos. Que a lo mejor son 50 dólares. 50 60 dólares al tipo de cambio. No son caros. Este creo que es de. de, Déjenme ver de cuánto es porque no me acuerdo. De 500 gigas. Este es de 500 gigas. Por ejemplo, el que tengo conectado ahorita a, a la máquina de la que estoy transmitiendo, eh, tienen, por ejemplo. 2 terabytes, ¿no? Tengo varios discos acá... Que utilizamos para, también para el tema de trabajo, de publicidad... Para grabar algunos programas, para diferentes cosas... Eh, creo que ni siquiera me costaron, creo que se los compré con puntos, ¿no? Pero a ver, mi gente... Son... Los discos no son caros... Eh, me van a decir, bueno, es que a lo mejor... Cualquier cosa que pase de 500 pesos... A lo mejor para la gente que estamos aquí en México... Pues ya es cara, ¿no? Puede ser que sí... Pero miren... A veces nos gastamos... Eh voy a poner una mala analogía pero bueno a veces uno se gasta el dinero en tonterías y hay gente digo y está padre yo no yo no critico eh y se vale en ocasiones este eh, gastarse el dinero en lo que uno quiere no pero a veces hay que priorizar entonces si en una de estas máquinas como la que tengo aquí al fondo va depositado en mi trabajo y es el trabajo que me da de comer o le da de comer a mi familia tengo que invertir en él entonces lo correcto es que en vez de gastarme, por ejemplo, en, en un pomo... Porque aquí hay gente que me conozco que en un fin de semana... Salió de fiesta y se gastó en un pomo... Este, en, un, en una botella de alcohol... Se gastó mil, mil doscientos pesos... Y se quejan de que no tienen dinero para un disco duro... Pues en vez de salir un, un mes... Pues guárdate... Y mejor te compras tu, tu disco duro... ¿Para qué? Para que lo conectes... Para que respaldes ahí la información... Y después lo desconectes y lo tengas en un lugar seguro... O sea... Esa es el, la primera línea de defensa. La primera línea de defensa es respaldar tu información. ahora ¿no quieres comprar un disco duro? Entonces, bueno, agarras y te compras uno de los, de los planes profesionales de OneDrive, de Microsoft o de Dropbox o inclusive hasta de Apple. Apple tiene un plan también de iCloud eh, con mucho espacio en donde a lo mejor tú dices, ok, voy a respaldar exclusivamente que de hecho es lo que se tiene que hacer voy a respaldar exclusivamente todo lo que son mis documentos, mis fotografías, la información de más valor. El software no tiene caso que lo respaldes porque tienes forma de volverlo a instalar en caso de que tengas una pérdida de información. Y por otro lado, eh, esos, eh, las configuraciones del software hoy en día también se pueden respaldar en la nube. Si no se pueden respaldar en la nube, bueno, lo respaldas directamente eh, de forma manual eh, en cada una de esas plataformas ¿no? esta es una forma pero la cosa es la primera línea de defensa es tener respaldos ahora bien, eh, por aquí Alfonso me dice, el tema del antivirus fíjense que yo los antivirus yo considero, y esa es mi muy humilde opinión, yo considero
0: Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. London Stock
3: Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. Elseg, Open makes more possible. En ocasiones es
4: más grave la enfermedad, perdón, más grave la cura que la enfermedad. De nada sirve tener un buen antivirus si el usuario es descuidado. Y si el usuario no conoce su máquina. Y si el usuario, eh, por el hecho de pensar que tiene antivirus, se pone a descargar porquerías de todas partes. Digo, ya no son los años 90 ni el 2000, donde tú te conectabas a cualquiera de estas este, plataformas, eh, como Limewire, este, ¿cómo se llama Stata? no Shazam, no me acuerdo cómo se llamaba, este, Shazam Shazam no me acuerdo cómo, sí, Shazam, ¿no? LimeWire, Shazam El Emul, digo, yo, por ejemplo, mucho tiempo utilizaba El Emul, este, digo, ahorita ya es más moderno, ¿no?, y ya todos a través de BitTorrent, pero antes, pues, uno utilizaba este tipo de herramientas, ¿no?, y te conectabas, y a lo mejor, de 10 archivos que bajabas, y decías, bueno, pues, esta es la versión del crack para el, el Adobe Photoshop, ¿no?, y a lo mejor el crack venía con su propio virus. Y déjame te digo al respecto, si nosotros no nos creamos una cultura digital, porque realmente no, no tenemos una cultura y buenas prácticas en el tema digital. Digo, lo hemos platicado infinitamente en la era del Yeti, lo vamos a seguir platicando, pero es de verdad hagamos un análisis nosotros mismos. No tenemos buenas, buenos hábitos digitales. Entonces, mientras no tengamos una buena cultura digital, así tengas el antivirus más fregón, además de que en algunos aspectos te va a seguir alentando tu máquina, a pesar de que los antivirus han avanzado muchísimo en estas en últimas dos décadas y realmente ahora casi ni se sienten que los tengas instalados, también el hardware pues ha crecido, no es lo mismo tener un antivirus corriendo con un giga en memoria a con 16, me queda muy claro, pero no deja de ser un tema en donde tienes un programa que constantemente está escaneando lo que tú estás abriendo y está escaneando el disco duro. En discos duros modernos, que son de estados sólidos, como los que tienen las muchas computadoras portátiles, a lo mejor no lo sientes. Pero en discos duros, que siguen siendo mecánicos, pues obviamente tienes un periodo en donde eh, pues tienes esta, esta latencia, no tienes esta demora. Entonces, yo, ¿cuál es la recomendación que siempre le hago a la gente? Es más que el antivirus, procura tener buenos hábitos. ¿El buen hábito cuál es? Mira, principalmente, si vas a conectar algo a tu máquina, intenta que lo que le estás conectando, eh, tengas forma de, de checar cuál es su origen, ¿no? ¿Qué pasa en las oficinas? Mándamelo por correo. Ay, no, ya me urge. Es más, mira, toma, acá tienes un, tienes un USB, pásamelo, ¿no? Y el USB está contaminado. Muchos de los archivos no vienen infectados, lo que viene infectado es el USB. Y a pesar de que versiones nuevas de Windows, inclusive bueno, Mac OS, tienen una forma especial de, hacer, de montar esos volúmenes en donde ya no tienen la misma exposición que se tenía antes, hoy por hoy y todavía en mi caminar me he encontrado máquinas infectadas y todo es porque un USB estaba infectado. Entonces hay que ser más organizado. ¿Sabes qué, bro, brother? No seas más la onda. Si no me lo puedes mandar por correo, súbelo a tu nube y me lo compartes. Esa es una forma. Si tú no tienes control de lo que tienes en tu, en tu USB, ¿no? Ahora, esa es una cosa. La otra cosa es el tema de la piratería. Yo sé que voy a tocar un tema muy escabroso y no me voy a enrollar porque si no después me empiezo a poner todo bien ogro. Me cambio el lo y me pongo todo bien ogro porque me, me enojo con ese tema. Pero miren, gente, el tema de la piratería... Eh, sigue siendo un tema cultural en muchos países y sigue siendo un, un tema que le cuesta y no a las empresas que dejan de percibir una ganancia y nos cuesta y no como usuarios. Yo entiendo que hay software como el de Adobe que yo hay meses que digo oye es un robo lo que, lo que te están cobrando por la renta porque realmente tu software ya estás pagándolo en una forma de renta, ya no hay un tema de perpetuidad. Cuando yo arranqué mi negocio yo tengo que reconocerlo, no tenía dinero. Y me pirateaba me yo el software. Digo, en aquel entonces yo no tenía ni siquiera una Mac. Una noche, que ya me empezaba a ir bien, una noche eh, tenía yo que hacer una entrega eh, a dos días. Y me acuerdo que me senté a trabajar, ya tenía yo mi idea hecha, ya llevaba, un día, ya llevaba días trabajando el pitch que le iba a mostrar a mi cliente con el tema de la publicidad ya nada más me iba a sentar pues, a diseñar la campaña a partir de, de bocetos que ya tenía yo hechos entonces me siento, empiezo a diseñar todo el rollo, acabo, por ahí a las 12 de la noche dije, no, pues ya voy a imprimir y, y ya imprimo, tengo todo listo y ya estoy del otro lado ¿no? y de pronto, no les miento se me cierra el Photoshop, no, se me cierra el Illustrator que era el, el que estaba trabajando, se me cierra totalmente y llega un momento en que lo quiero volver a abrir y me marca de que la licencia era inválida. Y yo bueno, pues me volví a bajar mi crack, todo el rollo. No se las hago más larga. Después de 3 o 4 horas de estar bajando cracks y de estar bajando cosas, no pude echar a andar ni Photoshop, ni Illustrator, ni nada. Y de hecho, uno de los archivos se me alcanzó a corromper. Al final, ¿cuál fue la solución? Formatear la máquina, o sea, limpiarla totalmente y volver a cargar todo. Y algo que iba a terminar a las 12 de la noche... ¿saben a qué horas terminé? a las 7 de la mañana del día siguiente ahí entendí que si tu negocio ya te deja lo correcto porque para mí fue como una lección no, yo no creo ni en el karma ni en ese tipo de rollos pero el Ares sí, ya me acorde ¿no? entonces ahí eh, ahorita voy con esos temas este, mi estimado Adolfo, ya voy para allá entonces, ¿qué es lo que me pasa? Eh, al final del día yo sé que en ocasiones el software es caro. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, en el caso de software creativo, hay alternativas que son gratuitas, que no se tienen que piratear. Hay alternativas que son económicas. Por ejemplo, hasta la fecha Serif, esta empresa que está haciendo eh, este software que te, que te he platicado, que es la alternativa a la Creative Cloud, yo mismo lo estoy considerando, aunque le sigo pagando su, su renta mensual a Adobe. Este... Eh, tienes esa alternativa en donde a ver me vas a decir ¿y por qué no lo pirateas? Porque es el trabajo de alguien más mi gente? porque a mí no me gusta en el tema en el medio en el que me desenvuelvo bueno en uno de los ramos en los que me desenvuelvo a mí no me gusta que cuando me han, me han pirateado campañas porque me ha pasado gente he ido con el cliente bueno en su momento no yo he llegado con el cliente con un pitch de una campaña no se firmó en su momento una, un acuerdo de confidencialidad, que ahora ya lo hago. No me dan la chamba y después salgo y veo lo espectacular con una versión muy distinta, pero que en esencia es lo mismo que yo les presenté, de la campaña presentada, ¿no? Y no saben cómo molesta. Entonces, yo creo que hay que generar ecosistemas. Por supuesto, yo creo que, que Adobe hay que... Eh, en ocasiones a lo mejor... Votar con la cartera y decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que es una herramienta estándar, pero a lo mejor voy a tratar de irme por otras opciones o empujar a otras opciones o de alguna forma lo que hacemos, la gente que pagamos Adobe. Yo una vez por mes entro a sus foros y les digo, bueno, ¿cuándo van, ¿cuándo van a tomar medidas para que realmente no nos colmes o no nos mermes lo poco que en ocasiones nuestro gremio genera? Ahora sí, si el gremio de la publicidad genera poco, después lo platicamos, ahorita no me voy a poner a hablar de eso, pero en esencia genera mucho menos de lo que generaba hace 20 años, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y imagínate tú tener que pagar renta, no solamente por una máquina, sino en un estudio o en una agencia de publicidad, por un chorro de máquinas, pagar la renta de, del software para cada máquina. Y se vuelve un tema muy, muy, muy canijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? habemos un grupo de usuarios que constantemente estamos en los foros de Adobe, friegue y friegue y friegue. Oye, compadre, o relaja más las, o, o relajas las licencias o bajas de costo, ¿no? Y gente que ya empieza a decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué, me voy con esta empresa Serif, que está haciendo esto, este software de competencia, o me voy con empresas como Blackmagic, que, por ejemplo, para la gente que nos gusta editar video, o que vivimos de editar video, Blackmagic tiene una herramienta que se llama DaVinci Resolve, que hay una versión gratuita y la versión de costo es una licencia perpetua, no una, una versión de renta. Y cada día vemos empresas que intentan poquito a poquito, poquito a poquito comerse el mercado de Adobe. Y en algún momento Adobe va a tener que ser competitivo. Pero ¿cómo apoyas a estas empresas para que tengan mejoras y para que puedan competir al tú por tú con Adobe? Pues sencillo, pagando mi gente. No vivimos de la caridad. Y la piratería no solamente al momento de que tú pagas por tu software estás haciendo algo bueno. Estás generando un ecosistema, un ecosistema en donde hay un valor agregado. Porque yo espero lo mismo de mis clientes que me paguen en tiempo y en forma y tú lo estás viendo al momento de que lo haces en tiempo y en forma con los proveedores de las herramientas con las que trabajas. No solamente haces eso sino que te proteges de que el día de mañana pesques una infección de un, de un ransomware, como el que te acabo de platicar, y no solamente infectes tu máquina personal, sino que infectas máquinas de tu trabajo, que el hecho, el simple hecho de que una máquina esté parada cuando tiene que trabajar, es ahí ya no tienes un gasto solamente, tienes una pérdida. Entonces, por ahí tienes un, un tema, ¿no? Eh, por supuesto, mi querido Alfonso, voy a, eh, perdón, Adolfo, te va a pasar todas las alternativas. Todas las alter, alternativas de Serif. Serif sigue el día de hoy. Eh, dando eh, pruebas de dos meses. y siguen dando precios muy razonables. Creo que. ahí te, te digo cuánto cuesta. Espérenme, 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 espérenme. Infinity se llama, ¿no? Affinity, perdón. Affinity se llama la suite de creativa de Serif. Affinity. Déjame te digo cómo anda, que ya el otro día lo habíamos, platicado, lo habíamos platicado, pero a ver, Affinity, Affinity en pesos, miren, Publisher, fíjense nada más, yo me lo estoy considerando, eh hacer la inversión en el Publisher antes de que se acabe la promoción, porque se acaba creo que en, en, est en estos días, fíjense, 480 cuesta el Affinity Photo para Mac OS y para Windows cuesta eh, 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 este software, 480 el Affinity Photo para, para Mac y 480 para Windows. Y el Affinity Publisher, que sería como el InDesign, cuesta 480 también. Eh, también está eh, Affinity Designer, que cuesta 480. Vamos a pensar, vamos a ver dónde lo son, 1500. Por tres, tres pedazos de software, son 1500 pesos. Les estoy eh, pasando la, los, los links de hecho, yo creo que mmm, lo, lo digo abiertamente al aire, digo, no están las cosas así muy bollantes. Pero a lo mejor es una buena inversión. ¿Por qué? Porque el día de mañana a lo mejor yo no puedo, yo no puedo seguir trabajando con Adobe. ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues irme directamente con, con Affinity para no suspender mi negocio. Aparte que esto, este software abre de forma nativa archivos de Photoshop, archivos de Illustrator. Oigan... Lo estoy volviendo a ver y se los, se los, se los digo abiertamente. ¿eh? A lo mejor hago la inversión. Prefiero ahorita decir, oye, me gasté 1.500 pesos en este software y irlo pagando poquito a poquito. De verdad, eh. Pero de alguna forma ya tengo yo una, una forma de continuar mi negocio en caso de que yo lea día de mañana tenga que decir Adobe, compadre, ya no te puedo pagar. Eh, edición de video. Claro que sí, mi estimado Adolfo. Yo, el que le estaba echando el ojo, y de hecho me está gustando mucho, se llama DaVinci Resolve, ahí te lo paso, eh, es de Blackmagic de Black eh, Black Design. Blackmagic quién es? Blackmagic lo que hace son cámaras y lo que hace es equipo de producción. Y realmente DaVinci Resolve en su momento, el DaVinci eh, como tal, DaVinci como tal son eh, estaciones de trabajo especializadas para todo lo que es el etalonaje. ¿Qué es el etalonaje? Bueno, esa es la versión en español. Eh, el, el etalonaje es la corrección de color. Entonces, en su momento, pues, DaVinci lo que te hacía era venderte el hardware y el software, pues, que era totalmente integrado. En algún momento, eh, Blackmagic lo que dice es, voy a vender este software que también se puede utilizar como, como eh, software de edición. De hecho, para mí, es mi segunda alternativa después de Premiere. Y en algunas cuestiones me parece como una alternativa muy viable eh, digo, a pesar de que yo realmente llevo más de 20 años trabajando con Premiere este sí, ya, ya tiene un rato no pero me parece una alternativa muy viable porque hay ciertos flujos de trabajo que son muy rápidos entonces, ¿qué es lo que hace Blackmagic? si tú compras una de sus cámaras o compras algo, alguno de sus equipos, ellos te incluyen la versión más, eh, digámoslo así la non plus ultra del software no pero si tú no quieres comprar ninguno de sus equipos te ofrecen dos versiones DaVinci Resolve eh, Normal eh, DaVinci Resolve 16 normal y DaVinci Resolve 16 eh, Pro, digámoslo así, ¿no? La versión Pro tiene un costo. La versión Pro, eh, perdón, se llama Studio. DaVinci Resolve Studio. La versión Studio cuesta 300 dólares. Fíjate nada más. Si yo lo multiplico eh, por el tipo de cambio, sale mucho más económico que la suscripción de Premiere con, con, con Adobe, ¿no? Pero tiene una versión gratuita que es DaVinci Resolve 16. Esa versión... Te permite hacer cosas tranquilamente que le dan las 20 las malas a eh, lo que es este, ¿cómo se llama? Lo que es este Premiere, ¿no? Yo ese es el software que yo recomiendo. Les acabo de poner los dos links eh, directamente en lo que es este, en el chat para la gente que me está siguiendo, tanto en en YouTube como en... Como en Facebook les debe de aparecer. Ahí están los links. Está DaVinci Resolve y está eh, Affinity. Yo definitivamente yo creo que sí voy a hacer la inversión con Affinity. Sobre todo bueno pues para tener una continuidad de negocios. En caso de que mañana te tengan que decir Adobe. Goodbye, compadre. Y definitivamente estas son las herramientas. Échenles un ojo. Y ya me desvió un poquito del tema. Y de hecho, bueno, ya se me está acabando el tiempo con el programa. Pero a lo que voy es con esto, ¿no? Creo que una forma de evitar este tipo de problemas y evitar la siguiente pandemia va a ser definitivamente el tener cuidado y parte de este tema es el tema de la piratería. Por favor, vamos a cambiar un poquito el chip en aquellos países que el tema de la piratería es cultural. Vamos a cambiarlo un poquito y, les, y vamos a, eh, digamos, eh, pues realmente... Eh, Protegernos de esta forma. No, yo también trabajo en Premier, de hecho, este, pues sí, yo te entiendo, es demasiado caro. O sea, la verdad, ahorita como están las cosas y el tipo de cambio, y realmente Adobe no se ha adecuado a la realidad del mercado nacional. O sea, en el caso de México, en el caso de Venezuela, en el caso de América Latina. O sea, para Adobe sigue siendo los dos mercados, Europa y, y, y Estados Unidos. Y me queda claro, o sea, tienen, tienen sus motivos, pero yo creo que eh, si Adobe, Adobe, Adobe no tiene presencia. Porque ese es el, ese es el, el, esa es la forma en la que funciona Adobe, ¿no? Adobe dice, es que yo no tengo una presencia circunstancial en México, ¿no? Ah, pero sí pertenece a la BSA y sí Adobe es aquellas, de aquellas empresas que in, eh, inician o presionan el tema de los operativos en contra de la piratería. Yo voy de acuerdo que se hagan, amigos míos. Yo no digo que la piratería no, no sea ilegal. Pero entonces tienes que ser coherente. Y si ves que en México hay mucha piratería, pues tápanos un poco la boca. ¿Cómo? Poniendo costos accesibles. O sea, hay que tener accesibilidad. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo funciona Autodesk. Autodesk, ¿qué es lo que hizo? Oye, tú eres estudiante, te doy todo el software de, este, que yo manejo, te lo doy gratis para que tú aprendas a utilizarlo. Aquí gana, gana Autodesk y gana uno. ¿Por qué? Porque en, en la universidad ya no tienes que piratear el software. Aprendes a utilizar su software de tal forma que cuando tú sales del mercado, tú sales al mercado laboral, tú puedes decir, oye, empresa, yo quiero el AutoCAD, pero el AutoCAD, bien. O sea, el AutoCAD, que cuesta? ¿Por qué? Porque es, es el estándar. Yo sé que te suelo utilizar. Y bueno, Autodesk se ha vuelto un poquito más sensible con las ofertas que te hacen el tema de... De, de, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Aquí viene lo dice Adolfo, ¿no? Microsoft va a hacer lo mismo. Eres estudiante, no piratees el Office. Yo te lo doy gratis porque eres estudiante. Eres maestro, yo te lo doy gratis y te doy las herramientas para que puedas enseñarles a tus alumnos a usar Office. Vamos a quitarnos un poquito el tema de la piratería porque el día de mañana, mi gente, no soy apocalíptico, ni quiero que después digan que soy como Bill Gates, que yo. No, 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 no. En buen plan, mi gente. El día de mañana puede venir una pandemia muy fuerte en el tema digital y va a ser muy vulnerable aquella gente que carezca de cultura digital y que, por ejemplo, tenga software pirateado en su computadora. De nada sirve el antivirus más eficaz porque hay ciertas herramientas hoy en día que uno se da una vuelta por los, los foros en la deep web de hackers y hay ciertas herramientas que detectan qué motor de antivirus está corriendo y se enmascaran o lo desactivan para poder este, reproducirse. ¿Cuántas máquinas del gobierno no tenían alguna versión pirata de McAfee o de NOS32 o de, o de Norton o de cualquiera de estos antivirus comunes y corrientes de set cualquier cosa? Y de todos modos les pegó, ¿por qué? Porque son versiones que no están actualizadas porque son piratas o porque sencillamente el virus estuvo totalmente creado desde un momento para atacar justamente esas configuraciones. Entonces aquí la cosa es no les demos acceso a los virus. No te digo que practiquemos una, ¿cómo se llama? Una abstinencia digital, porque no va por ahí el tiro, pero hay que, hay que saber, hay que aprender a usar las cosas. Mucha gente por un tema de pereza no quiere aprender a utilizar las cosas, tenemos que aprender a utilizarlas. Y yo siempre les he dicho, el tener un dispositivo digital o una computadora hoy en día es análogo a conducir un coche. ¿Por qué? Porque aunque no te matas en un eh, como te matas en un coche si lo conduces mal, sí te, tus, tus actos o tus inacciones o tu falta de conocimiento puede afectarte a ti y puede afectar a terceras personas. Como lo hemos visto con el tema del robo de identidad. Entonces, bueno, mi gente, no voy a, ca a casarme con ese tema que lo he mencionado muchísimas veces en el Yeti. Pero te lo dejo, te lo dejo de tarea. La siguiente pandemia viene. Eh, ya lo estamos viendo otra vez con el tema de los operadores móviles con esos con ese tipo de ataques que hemos visto esta semana creo que tenemos que tener muchísimo cuidado y creo que tenemos que tomar las precauciones para que estas pandemias digitales no nos afecten sobre todo en un proceso donde vamos a estar muy vulnerables en el aspecto económico y psicológico en el tema de la recuperación que viene después de esta crisis que todavía no acaba de hecho te comento me acaba de llegar la última noticia eh, digo eh, esta nota eh, pues viene desde, ya lleva unos días que ya se sabe, pero hoy lo está reportando, en donde dicen que Beijing reporta una situación muy grave por rebrote de coronavirus, cierra escuelas y cancela vuelos, ¿no? Al respecto, la capital de China canceló docenas de vuelos, cerró escuelas y aisló a algunos de sus vecindarios el miércoles, o sea, ayer, en renovados esfuerzos por contener un rebrote de coronavirus que se está avivando los temores a una segunda ola de contagios. Miren, no voy a entrar ahorita en este tema, Ahorita lo que voy a platicar es de los super forecasters y yo creo que con eso vamos a cerrar el programa el día de hoy, pero a lo que voy es, la crisis todavía no se acaba, vamos a estar muy vulnerables y vamos todavía a permitir que, que nos lleguen con, lo, con el tema que tenemos ahorita en el tema de la computación. Entonces, más allá de que ya tengo casi lista una cápsula que desde hace unos meses se las prometí, que voy a subir a YouTube para que ustedes la puedan consultar cuantas veces quieran, igual que bueno, estos videos ahorita lo pueden seguir consultando, aunque en YouTube yo creo que lo pueden encontrar más fácil, mi recomendación es ahorita para evitar que nos pegue una pandemia digital el día de mañana, digo son muy básicas ahorita, obviamente también hay que platicar con el tema de los niños, porque los niños pues también el día de mañana nos pueden meter en aprietos o pueden meterse en aprietos ellos mismos, pero ahorita el tema es, uno, punto número uno, tener monitoreadas toda nuestra actividad económica. Es decir, cuentas de banco, cuentas de crédito, tenerlas monitoreadas. Los bancos nos dan las herramientas. Es nuestra obligación aprenderlas a utilizar y activarlas. Punto número dos, informarnos. Hay que mantenernos informados. No porque crean que el Yeti ya lo dijo, eh, ya quedó ahí. Hay que buscar eh, seguirse informando. Digo, yo les agradezco a la gente que me tienen confianza. Y de hecho, bueno, pues eso me obliga a informarme lo, lo más...
0: creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target.com diagonal a bullseye view a payroll and HR
1: company needs to be prepared for whatever is going to happen you could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation but for ADP that's not enough
4: Yo puedo compartir esa información con ustedes y me está obligando a generar una serie de contenidos para que ustedes los tengan al alcance de, de sus manos de una forma más accesible que a lo mejor pues el tema del video, que, que el live streaming o del, o del podcast, que digo para mí me parecen muy accesibles, pero bueno, voy a hacer un paso más en ese sentido, pero además de eso, infórmense pues de la gente que realmente sepa, infórmense ustedes mismos, que generen un panorama de la realidad, no solamente de una fuente, sino de diferentes fuentes y contrastenlas. Y sobre todo aquella gente que dice, es que yo nada más sé navegar por internet y ya, ya con eso me basta. No, busquen la forma de seguir aprendiendo, busquen la forma de adoptar buenas prácticas, eh, no caigan en los chismes de WhatsApp, por favor. El tema las cadenas en WhatsApp y los videos en WhatsApp siguen siendo muy lamentables. Esa sería mi segunda recomendación. Y la tercera recomendación es eviten dar más información personal de la que ya damos en nuestro día a día. Eh, hay que leer las letras chiquitas, hay que leer todo con mucha conciencia, con mucha precisión y evitar seguir dando. Miren, ahorita con ¿qué fue lo que pasó con el FaceApp? ¿no? FaceApp es una aplicación que ya es muy vieja. Yo me acuerdo que en su momento la había bajado, creo que para mi iPhone 6, hace prácticamente 5 años, ¿no? FaceApp en su momento es una aplicación que está diseñada por una empresa rusa. Esta empresa rusa durante mucho tiempo ha dicho que no, que no pasa nada, que ellos son solamente un tema de entretenimiento y nada más, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahora en estos días? Todo el mundo empezó de, mira, ve cómo me veo cuando estoy más, si yo fuera más anciano, o ve cómo me veo si yo fuera mujer, o ve cómo me veo, etc, etc. Lo mismo que pasó con el filtro de Snapchat, ¿no? Pero, ¿qué pasa, mi gente? Miren, FaceUp cobra, por su parte, Premium, que creo que está cobrando 600 pesos, por lo menos para iOS, 600 pesos al año por tener una aplicación Premium que es de puro despapalle, ¿no? Pero no crean que solamente viven de eso. Toda la información que se está consiguiendo eh, a partir de, de la recuperación de las fotos, si tú te vas al acuerdo de privacidad de la empresa, de la aplicación, viene muy claro cuáles son los efectos de esta, eh, vaya, viene muy claro cuáles son la política de almacenamiento de esta información. Todo este tipo de aplicaciones, mi gente, se están ocupando para poder en su momento Entrenar sistemas de inteligencia artificial para el tema de reconocimiento de rostros. Tú me vas a decir, Ay, a mí que me preocupa eso, eso suena muy futurista. O bueno, a mí qué tiene que tiene me, que, me, que, me, que un sistema sepa quién soy cuando voy en la calle. Miren amigos, lo de menos es que esos sistemas se utilizan para fines de bien. Pero todo, todo con los seres humanos tiene dos caras, tiene una cara buena y una cara mala. Porque así es la naturaleza humana. El ser humano no es eh, de nacimiento, pienso yo, no es inherentemente ni malo ni bueno. Pero tiene la capacidad para caminar cualquiera de esos dos caminos. Y los seres humanos caminamos indistintamente esos dos caminos. A veces caminamos más cargados hacia un lado, a veces toda nuestra vida caminamos cargados hacia un lado. Pero hay veces que aunque hagamos cosas que decimos, pues, ay, no dañen a nadie pero últimamente alcanzamos a caminar ligeramente del otro lado. Todo lo que tiene la raza humana tiene estas dos caras de esta misma moneda. ¿no? Y en el caso, lo hemos platicado, la ciencia no es inherentemente mala, la tecnología no es inherentemente mala, pero tampoco es inherentemente buena. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, este tipo de tecnologías nuevas, sobre todo con el tema de reconocimiento facial y eso, tienen aplicaciones muy prometedoras. Imagínense que de pronto tú estás buscando un criminal, ¿no? Y tienes una serie de cámaras que van diciéndote dónde está el criminal porque las cámaras, con el software que tiene las reconocen y te notifican. Digo, eso lo hemos visto en las películas, pero ya hay sistemas que lo permiten. Y cada esos sistemas se vuelven más precisos. Lo de menos es eso. ¿Qué pasa cuando tienes tú un departamento de policía, como el que estamos viendo en Estados Unidos en algunos estados? ¿Qué pasa cuando a lo mejor tienes un gobierno al que no le gustan las libertades eh, personales como el que estamos viviendo en muchos países como Estados Unidos, como en México, como en Brasil ¿qué pasa cuando nos, topa, nos topamos con gobiernos o con entidades que inclusive pueden ser buenos en esencia pero que tenemos diferentes actores políticos que a lo mejor no son tan buenos y que tienen acceso a este tipo de sistemas y que entonces un sistema de estos le dice ¿dónde está por ejemplo un opositor a una campaña política o un opositor a algo que quiera hacer el gobierno? Digo, ya de por sí, pues ya vemos lo que pasa en Estados Unidos, en México y en otros países, donde pues la gente te encuentra y paz, 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 paz. Ahora imagínate la que se la pones mucho más fácil. O que esa información, no me voy a esos extremos, que esa información tú se la puedas vender, por ejemplo, a, a un publicista, digo yo te lo digo, la, la neta del planeta, yo como publicista sueño con tener, eh, digo, de la parte que a mí me genera dinero, sueño con tener recursos que me permitan seguir a mi objetivo eh, de mercado y estarle mostrando la publicidad. Pero también me pongo del otro lado, me pongo del lado del consumidor y me parece muy poco ético. Y a mí me, me chocaría muchísimo que un publicista sepa qué es lo que hago en cada momento para ver qué me vende y cómo me lo vende. O sea, también me pongo en esa en esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo malo de este tipo de sistemas. Y al final del día, seguimos sacrificando información personal. Entonces, el jueguito del FaceApp, qué padre, mi gente. Pero están soltando información personal. Se los he dicho varias veces y les voy a mostrar la próxima semana algunos ejemplos. Estas aplicaciones de, ¿y qué significa tu nombre? ¿Y qué tipo de chile eres en base a tu fecha de nacimiento? Y sigo viendo con mucha tristeza que muchos de mis contactos siguen cayendo. Esas aplicaciones de jueguito en, la, en el Facebook, que son muy divertidas, porque aparte son muy divertidas porque nos dicen lo que queremos escuchar. ¿Qué significa Rami? Ah, Rami significa que es una persona valiente, heroica, muy noble y muy, muy luchadora. Tendrá una vida buena. Güey, me están diciendo lo que yo quiero que me digan. Pues la gente lo sigue poniendo y lo comparte como un tema de... Mira, me lo dijo una aplicación anónima en el Facebook, ¿no? ¿Y saben que Ese tipo de aplicaciones, si ustedes se fijan en la letra chiquita, qué es lo que están compartiendo, están compartiendo información personal. A la larga lo hemos platicado, todo eso es, hay parte de la información que tiene identificadores que te pueden vincular esta información a ti y hay otra que es información de, en metadatos que cuando tú vas, a lo mejor fragmentos de metadatos así sueltos por todo lo que es eh, nuestra huella digital, a lo mejor no pasa nada, pero cuando las empezamos a unir generalmente apuntan al dueño de esa información. Entonces, imagínense todo esto que estamos soltando, el día de mañana, digo, ahor ahorita ya está ocasionando problemas con el robo de identidad. Fíjense, hasta yo que tengo cierto cuidado, ¿cómo me clonaron mis tarjetas? Tarjetas que aparte tienen chip y que tienen toda la cosa. Digo, yo sí sé cómo lo hicieron, ¿no? Pero a lo que voy es cómo lo hicieron. O sea, si supuestamente aquí la única forma sería que yo hubiese dado esa información de esas tarjetas, en línea, lo cual no lo hice, o que las hubiese utilizado en lugares donde las pudieran clonar, lo cual en realidad no aplica, porque pues son todas con chip. como lo hicieron? Aún con las precauciones, fíjense, ahora si sí uno no las tiene. Entonces, para prevenir el tema de la pandemia digital, estos son algunos consejos, de todos modos te voy a dar más, pero por favor tengamos mucho cuidado. Mi gente, ya casi me voy. Te voy a empezar a platicar rápidamente lo que son los super forecasters. Que desafortunadamente, estos super forecasters pues, están haciendo predicciones muy precisas acerca del desarrollo del COVID-19. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, fíjense que hay eh, hay diferentes grupos. Eh, hay uno, uno de los grupos se llama Good Judgment, Good Judgment Open. Que les voy a pasar este, este, este vínculo en donde hay gente, gente que pues viene de diferentes backgrounds eh, profesionales, no solamente hay estadistas, hay obviamente epidemiólogos, hay médicos generales, hay de todo un poco. Entonces, por ejemplo, el caso más eh, específico en este caso, que eh, te voy a platicar, hay un chavo, bueno, ni tan chavo, es un, pues sí, es un, un adulto, un adulto mayor, si lo quieren ver así, que se llama Steve Roth. Steve Roth es un señor de 74 años, que en su momento pues le tocó combatir al virus, y de hecho se enfermó, se enfermó. Pero eh, el señor eh, Roth, este señor Steve Roth, pues es un eh, investigador de mercados semi-retirado, es decir, él sigue chambeando, así como el papá del Jet y como muchas personas que conozco, que tienen estas edades, pues ellos siguen trabajando. no En este caso, bueno, Steve Roth participa en un grupo, eh, de Super Forecasters, que bueno, pues es un equipo de gente ordinaria que curiosamente hace predicciones muy precisas en el caso de diferentes circunstancias, de los mercados, del comportamiento del calentamiento global, de ETC, pero en este caso, junto con un, mucha gente más, están haciendo este tipo de predicciones para lo que es directamente eh, el tema del de desarrollo de lo que es la pandemia, ¿no? En este caso, bueno, pues eh, el señor Steve Roth junto con mucha gente están haciendo predicciones para una empresa, una firma de predicciones que se llama Good Judgment Incorporated. Eh, en los meses más recientes, tanto negocios, gobiernos y otras instituciones han trabajado con los super forecasters para tratar de entender cómo el COVID-19 puede directamente irse desenvolviendo, ¿no? este grupo de, eh, pues, si lo quieren ver así, pronosticadores semiprofesionales, eh, pues, de alguna forma han logrado tener, eh, pues, un insight o una serie de visiones bastante precisas en algo que es tan complejo e importante como es la pandemia del coronavirus, ¿no? Esto pareciera, pues, de la ciencia ficción y quizás parecía como a los oráculos del pasado, ¿no? Que les, les decían las fortunas a reyes y a nobles, ¿no? detrás de Good Judgment Incorporated y de otras organizaciones que están trabajando, en este caso hay una iniciativa que se le conoce como el Good Judgment Open o Good, Good Judgment Project, han permitido que eh, pues varios superforecasters pasen varios años de pruebas, es decir, para que tú puedas ser un miembro al que le pagan, tienes que estar trabajando varios años eh, dando predicciones hasta que ellos digan, ok, el 80 o el 90% de sus predicciones han sido precisas y entonces te meten en un pool en donde te empiezan a pagar por proyecto. Entonces, eh, este, este grupo de personas, pues bueno, han sido invitados para que les ayuden a desarrollar un modelo que pueda predecir cómo se comporta directamente eh, esta pandemia. ¿no? En el caso de Good Judgment, funciona como muchas empresas de seguridad, como Secunia, que tienen un pool de profesionales. Yo llego como cliente les digo que una predicción o que un modelo al respecto. Good Judgment lo que dice es voy a agarrar a ti, a ti, a ti, les voy a dar la, la alternativa si ustedes quieren chambear en eso y sobre el trabajo que ellos hacen, les pagan. Fíjense nada más, ¿no? Eh, al respecto, pues este equipo de esta empresa, porque hay varias empresas como Metaculus que utilizan modelos similares, solamente que en el caso Good, Good Judgment tiene una comunidad abierta para que tú o yo podamos participar. En este caso, pues el equipo de Super Forecasters o de Super Pronosticadores, pues han tenido un... Bastan, un récord bastante exitoso de lo que son predicciones bastante precisas de eventos mundiales como, eh, pues como en su momento lo hicieron en el caso de la aprobación del Brexit en el, eh, eh, por parte del Reino Unido, eh, por otro lado también en su momento predijeron eh, lo que fue la decisión de Arabia Saudita de eh, parcialmente abrir su compañía de gas natural en el 2019. En su momento también, bueno, pues mostraron cuál iba a ser el resultado del, del embargo eh, de comida de Rusia por parte de algunos países en 2019. Y bueno, en este caso, el equipo de Good Judgment, pues también predijo eh, que habría entre 100.000 y 200.000 casos de COVID-19 reportados para el 20 de marzo. De hecho, eh, esta meta se alcanzó, esta marca se alcanzó un día después. Fíjense, eh, Good Judgment en su momento dijo que entre 100 y 200 mil casos de COVID-19 iban a ser reportados para marzo 20. Eh, esta meta se alcanzó el 21 de marzo. ¿no? Eh, estos chavos o estas personas no tienen ningún tipo de habilidad supernatural. Realmente eh, todo es a partir de eh, ciertas técnicas específicas para estructurar todo lo que es su pensamiento y que están constantemente tratando de mejorar. Eh, asimismo, bueno pues ellos tienen ciertas eh, herramientas de análisis que ellos mismos construyeron para sus fines, o bien que han logrado obtener de otras partes. También tienen ciertos, eh, ciertas cuestiones en su personalidad, como lo pueden ser eh, humildad, capacidad para análisis, eh, se sienten confortables con los números, capacidad de reflexión, eh, capacidad de indagación, curiosidad científica y todas estas características significan que, bueno, son mejores personas al momento de poner su ego en un lado y que les permitan presentar datos que pueden ser modificados y aprender a partir de estas modificaciones de datos, ¿no? Eh... Hasta el día de hoy, bueno, pues probablemente sea poco factible todavía que los super forecasters, como el señor Roth, pues puedan reemplazar eh, a ciertos analistas profesionales. Sin embargo, bueno, pues eh, personas como Michael Jackson, no el, no el artista que ya murió, sino un científico asociado, un investigador científico asociado dentro de lo que es el Instituto de Investigación de la Salud de Washington, Kaiser Permanente, así se llama Kaiser Permanente, se llama este estudio que está en Washington, perdón, este instituto, dice que los superforecasters son como una caja negra, lo que representa que sus métodos, que en ocasiones no son tan científicos, pueden ser o pueden resultar eh, el que sea imposible el vetar su trabajo de la misma forma de la, en que se veta el trabajo de, que lleva el rigor científico, ¿no? Y el señor Philip Tetlock, un profesor de la Universidad de Pensilvania, y cofundador de esta empresa de Good Judgment reconoce de que hay tiempos en que el expertise de los analistas es crucial para poder determinar pues el comportamiento fundamental no tanto en intuición como muchas veces estos lo proponen sino principalmente en hallazgos científicos no sin embargo bueno pues este mismo Philip Tetlock, que bueno pues es cofundador de Good Judgment dice que los superforecasters los superpronosticadores tienen habilidades que los expertos no pueden tener por ejemplo, son más flexibles que los científicos tradicionales porque no están atados a ninguna disciplina o acercamiento. Sus predicciones incorporan datos, que son también datos duros, pero también algunos reportes de noticias y cuestiones de la intuición. Y la forma en la que trabajan pues, puede incrementar su precisión en general, sobre, pues, eh, muchas veces lo que es la precisión científica, que en ocasiones el mismo científico se pone ciertas paredes eh, que van de la parte del rigor de la metodología científica, que, bueno, pues, estos super pronosticadores o estos super forecasters, pues, no, no la tienen, ¿no? Entonces, fíjense nada más, digo, de esto vamos a estar platicando y les voy a estar con, compartiendo varios artículos, lo vamos a estar tocando más adelante, estos temas, pero es bastante importante ver cómo eh, realmente estamos viendo. Eh, eh, por favor, compártelo, mi estimado Adolfo. Qué bueno que lo estás eh, compartiendo esto de los pronósticos aquí en el, en el chat del Yeti. Compártelo para que se quede directamente en nuestra página de Facebook. Pero bueno, al final del día, fíjense nada más, pues todo lo que estamos teniendo. Fíjense nada más cómo están habiendo catarsis y... Cambios transformacionales en la forma en la que hacemos negocios, en la que hacemos política y sobre todo también en la forma en la que estamos haciendo ciencia. Ya más adelante les platicaré, digo, hoy no me va a dar tiempo, pero la próxima semana les voy a mostrar un poquito del equipo que utilizamos para el tema del neuromarketing. Dentro del tema de neuromarketing, sobre todo para el estudio que en ocasiones utilizamos en, el, en la investigación de mercados, tenemos herramientas como el Focus Group. El focus group, eh, los focus groups como tal son muy efectivos porque permiten tener un contacto que en ocasiones las encuestas ya sean presenciales o telefónicas no tienes, pero el focus group puede ser sesgado y nosotros bueno desarrollamos ciertas herramientas y metodologías que nada más te voy a enseñar un poquito acerca de ellas, de cómo con ciertos mecanismos de biofeedback, podemos tener un control si lo, lo que nos está diciendo la persona obedece a un sesgo, que en ocasiones se introduce en los focus groups, o bien obedece a la realidad de la persona. no Pero bueno, son cuestiones que estamos teniendo, definitivamente estamos viendo revoluciones en muchos planos, definitivamente estamos viendo eh, catarsis que han venido pues no solamente en la forma de pensar, sino en la forma de hacer las cosas, y bueno, pues estamos viendo definitivamente avances que quizás el día de mañana nos permitan pues aminorar o mitigar las siguientes pandemias que puedan venir, no solamente las biológicas, como la que estamos viviendo ahorita, sino las digitales, como las que te acabo de comentar, bueno, oigan mi gente, yo voy a tener que, ya de irme desconectando, de hecho ya llevamos, pues los dos, las dos horas de programa, llevamos dos horas y diez con, con, de programa, ya me voy, el lunes yo los espero, para la cobertura del WWDC de Apple, yo les aviso ya entre hoy y mañana la hora, martes, miércoles y jueves, pues nos seguimos con la, la era del Yeti, Voy a intentar este fin de semana subir algunos videos, este, algunas cápsulas a YouTube, a ver si nos da tiempo, si no, bueno, pues que sepan que estoy trabajando en esto. Por favor, apóyennos, compartan, si les gusta el, el programa, si les gusta el contenido, compartan sobre todo el canal de YouTube y el canal de, de Facebook Live, para que eh, podamos, bueno, pues en algún momento empezar a, a crecer esta comunidad. Denle like, suscríbanse si tienen en YouTube, suscríbanse, eh, denle like a la página de Lara del Yeti, y eh, una vez más, pues bueno, dense una vuelta por la, la página de merchandising del Yeti, llévense una gorra bonita, la, la chamarra bonita, el cuadernito, etc. Échenos la mano. Gracias de verdad por acompañarnos. La próxima semana tenemos una agenda igual, tenemos una agenda bastante interesante. Te adelanto de qué vamos a platicar. Vamos a platicar de neuromarketing, vamos a platicar, bueno, lo que, lo que pase el día lunes en el WWDC. Vamos a estar platicando también de seguridad digital y vamos a estar platicando de videojuegos eh, con algunas precauciones también para los papás, ¿no? Yo sé que son temas que ya platicaron otros, en otros programas, pero bueno, hay que estarlos tocando constantemente, sobre todo porque hay gente que se está apenas incorporando a la comunidad del Yeti para que también tengan acceso, ¿no? Por aquí me preguntan a cuándo va a estar la guarita por acá de visita, pues no sé, pregúntenle a ella. No sé, sea, al, rato, al rato que la vea, le pregunto a mi güera cuándo nos acompaña. Y en su momento vamos a tener invitados, sí, eh, ya los hemos estado teniendo. Por ahí tenemos una algunas visitas pendientes por parte de médicos. Eh, el doctor Raúl Cano, este, eh, la doctora eh, Areli Sánchez nos van a estar acompañando. No sé si la próxima semana, pero nos van a acompañar muy pronto. Y bueno, poquito a poquito vamos a ir creciendo pues este, este formato. ¿no? Gracias una vez por acompañarme. Yo los espero el próximo lunes en donde vamos a estar transmitiendo el WWDC, si te interesa, conéctate, si no, para el programa normal, te espero a partir del próximo martes, eh, a partir de las 12 pm, espero que ahora sí, la infraestructura y todo, eh, nos dé para conectarnos de forma puntual, en tiempo y en forma, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, en una misión más de esto, que es la mañana del Yeti, de la era del Yeti, mil gracias, gracias por acompañarme, pues ya es jueves, ya es viernes chiquito, pórtense mal, cuídense bien, pasen un excelente fin de semana. Por favor, amigos míos que me siguen escuchando en países como México, como Estados Unidos, como algunas partes de Europa, como buena parte de Sudamérica, si no tienen a qué salir, por favor, quédense en casa. Si van a trabajar y regresan a su casa, por favor, intenten quedarse. Y si van a salir, por favor, tomen todas las precauciones. Esto no es un juego y esperemos que no nos toque un rebrote ni que nos venga la segunda ola cuídense mucho, gracias por acompañarme gracias por estar conmigo, gracias por sus comentarios los comentarios que no nos alcancen pues a, a sacar ahorita en el aire, los seguimos platicando con ustedes a través de los medios convencionales gracias a la gente que me escucha a través de Spotify que tengo, estoy viendo aquí las estadísticas, bueno, han descargado bastante los programas estos últimos días gracias mi gente, pórtense mal, cuídense bien quédense en casa, nieguenlo todo y como dice el tío Yeti Vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos la próxima semana. Vámonos.
2: ¡Oye, hay más helado!
4: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente misión de... La Era del Yeti.